0: Ja, det var lige ambulancen, der kom susende, og der er en dame, der er mange skader. Det
1: var ikke bare en ambulance, der kom susende, det var ambulancer over det hele i NFL i den forgangne weekend. Og det kan jo være med til en influere sæsonen en grad, som vi ja. ikke havde kunne forberede os på, og som holden ikke kunne forberede sig på. De stjerner, der blev skadet i weekenden. Det var markante navne mange steder.
0: Mm. Og vi kommer selvfølgelig til at forholde os mere til de her skader i dag. Du har ørerne i nfl der er optaget live on tape, og jeg producerer Kvortrup Media i samarbejde med Tafel. Og så går vi selvfølgelig i kampen igennem, derudover kan du se frem til Crazy Stats fra Vilumsen, det quiz fra Armstrong og Ugen spiller fra Tafel. Du finder os alle de sævnlige steder, og derudover så kan du lytte på Danmarks største og bedste fotballsite gulklude.dk og selvfølgelig på NFLshow.dk, hvor du samtidig har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb, hvis du trykker på linket til tier.dk. Det er der lige nu 590 gode mennesker, der gør, og tusind tak for støtten, vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Og husk, at øh, hvis du støtter os, jamen, så har du hele sæsonen ud. Chancen for at vinde nfl Shows helt egne tafelchips, chili, cheese and barbecue, plus en øh, 8-10 poser andre chips fra tafel. Vi trækker lod senere i øh, den her udsendelse.
1: Det er egentlig meget sjovt, at det var den chip, der vandt, fordi øh, jeg gennemgik øh, alle stemmerne på alle chipsene. Og det var faktisk den chip af alle, der havde fået flest stemmer. Er det rigtigt? Ja. Så øh, det, det var, øh, der var nogen, som på forhånd havde set, at den her smes kombination, den var guld. Og da vi så faktisk smagte dem,
0: så vidste jeg sig, at de havde ret. Ja, det var øh, lige præcis, præcis. Uh, guld. Og de kommer i guldposer, og så, så kommer hvordan? der sådan et, øh, vi er i gang med at få lavet sådan et, øh, et NFL-showet uh, Tafel Touchdown-logo, øh, der skal på posen. Så præcis. der bliver arbejdet på det. Så. Så ja. Tak eh, også for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kortogård, og ham, der sidder lige over for mig, min gode medvært, han hedder Claus Elming. Og det kunne vel eh, dårligt være anderledes.
1: Jeg er stadigvæk i tvivl om det her.
0: Er det rigtigt? <laughs> ja, det er rigtigt. <laughs> ja, længe så det ud til, at det skulle være Falkens fejtsong, ikke? Er det den ikke? Fight song der ja, Jeg ved faktisk ikke. Har vi nogensinde hørt den før? Vi har spillet den en gang oh, før. Ja. Okay. Ja, jeg fandt faktisk også en anden fight song, men jeg synes, den er federe. Ja, den også. <laughs> Når vi starter hold, der kan finde ud af at tabe de der kampe, som man ellers ikke burde kunne tabe, så er det Falkens. Jamen, det er fuldstændig
1: vanvittigt, at de kan smide den kamp her, Og der er så mange små facetter i det opgør, som vi naturligvis kommer tilbage til, der gør, at de smider en kæmpe føring, som
0: jo er et episk kollaps på størrelse med det, de lavede i Super Bowl. Ja, det er godt nok, det er, det er helt vildt. Der er også nogle spørgsmål, der går på Dan Quinn, men vi kan, vi kan lige tage det hele, når vi når vi frem til, til kampen ind i udsendelsen. Vi har jo ikke nogen chili, cheese and barbecue-chips endnu. 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 Men til gengæld så har vi heldigvis masser af andre tafel-chips.
1: Rookie Helle har givet os en American Ranch. Også god. Så har der naturligvis chili banes Og så er der sådan en tafel-original der.
0: Det skal man ikke kimse af. Nej, de er rigtig gode. Men så mangler vi bare flæskesteg og brunsov. Så. Præcis,
1: jeg skulle det er en ægte julechip. Eller også bare sådan en god dip. Altså en salt chip med god dip. Det, ja, det, det skal man ikke kimse af. Jamen, det sætter jeg virkelig stor pris på. Og øh, så kommer der en chili cheese rings. Og så ligger der en nødder her. har uh, det er den der spicy chili pinos. Dem skal vi næsten
0: spise, kan vi ikke? Mm, ja, er... yeah, de er for gode. Wow. Ja, skaderne hober så op i NFL, og allerede nu er der flere markante profiler, der er ude for sæsonen. Er det den manglende preseason, der er skyld i de mange skader, eller er det bare sort uheld? 11 hold er ubesejret efter to spillerunder, mens 11 hold endnu har en sejr til gode. Statistikken taler sit eget tydelige sprog og er ikke på 0 og 2 holdenes side. Der er nemlig meget langt op til at kæmpe sig frem til slutspillet. Jeg hedder Thomas Kortrup, og med mig er Claus Elming. Har du den statistik på, hvor mange 0 og 2 hold, der kommer i slutspillet? Nej, men du nævnte jo faktisk statistikken på 0 og 1 hold, ja, ikke? Var ja. det 4, omkring 24 procent? Ja, præcis,
1: og den blev lige nødt halveret. Så 12,1 sandsynlighed er der for at komme i slutspillet når man er 0-2. Og det har faktisk været sådan, at når du er 0-2, så var det meget sjældent, at du fik et wildcard. Så skulle du faktisk næsten ind og vinde divisionen. Og det kan jo være, at det ændrer sig nu her, hvor der er et ekstra wildcard-hold. De her procentsatser, vi sidder og slynger ud, de kan jo ændre sig. Mm-hmm. Markant, fordi der netop er kommet et ekstra wildcard-hold. Ja. Men siden NFL gik til 16 kampe, i 1978, der er situationen, at 12,1% af de hold, som starter 0-2, de kommer i slutspillet. Og det vil altså på den anden side sige, at små 88% ikke gør.
0: Ja, det er, det er binhårde odds. Vi kan starte med at tage ja den på. Elming, i to uger, der har der ikke været nogen corona mm. i NFL. Det er rigtig dejligt, men det leder os så direkte frem til at tale om det her, som er knap så dejligt, og det er, det er alle de her skader, som vi har set. Det er helt vanvittigt.
1: Det er jo svært at konkludere, at det har noget at gøre med, at sæsonen indtil videre har været så amputeret. Det er svært at konkludere, at fordi der ikke har været nogen preseason, fordi træningerne op til ikke har været, som de plejer at være, fordi der ikke har været minicamps, etc., etc., at så sker de her skader. Men det er bare et markant sammentræf, at vi ser så mange skader af så alvorlig kaliber på det her tidspunkt i sæsonen. Fordi vi sidder altid her tidligt i sæsonen, og næsten hvert år så siger vi, at der ikke er flere skader i jorden, der var sidste år. Og så kan man sige, jo, måske er det fordi, det er, sådan, det er lige fresh in mind. Det er fordi, vi sidder her nu. Men den weekend her, det var jo, der var en grund til, at du spillede ambulancelyden i starten. Fordi det var fuldstændig vanvittigt, hvad der var af skader, alvorlige skader, sæson, øh, skader. Og <laughs> altså en NFL-sæson øh, var vi bange for, at ikke kunne fuldføres. På grund af corona. Altså, det er jo lige ved, at den anden sæson ikke kan fuldføres, hvis mængden af skader fortsætter i det her tempo.
0: Ja, der er i hvert fald nogle hold, der, der er udfordret. Eksempelvis uh, min uh, 49ers, det var, uh, det var en hård tur, de havde på, på MetLife Stadium i, uh, i søndags mod, uh, mod Jets. Der er tre spil på de to. Altså, uh, et spil, der ryger Nick Bosa ud. Mm. Så er der et spil, og så ryger Solomon Thomas ud. Begge spillere, begge stjernespillere, er ude for resten af Og begge,
1: begge på den defensive linje, ja. og, og begge, som jo... Altså Nick Bosa er selvfølgelig en stor stjerne i sig selv, Solomon Thomas han er draftet to, og Solomon Thomas er draftet tre og i, i den der trubisky Home draft De to skulle jo i fællesskab, og så med resten af forsvaret selvfølgelig, de skulle løfte arven efter, at det Force Bogner var smuttet, ikke? og nu, nu er de begge to væk, og altså du kan ikke erstatte det. Nick Bosa. Solomon Thomas måske lidt nemmere, men for den egne side har jeg trods alt givet ham stor kontrakt mm. i enden sæsonen. Ikke? Så på den måde, der er der altså to store profiler, du fjerner. Det på den defensive linje. Så mister de Garoppolo godt nok ikke for sæsonen, men øh, er ude, øh, der bliver sagt 4 til seks uger, og så hørte jeg godt nok i morges også, at jeg ja, de håber at
0: han kunne spille i, ja, i den kommende weekend.
1: Præcis. De har, der kom et eksempel med, at der er andre quarterbacks, der har spillet med det, man kalder et high-ankle-sprain. vil at mærke quarterbacks. Du kan ikke spille med et high-ankle-sprain på, på andre positioner, men måske lige nøjagtigt som quarterback kan du. Det er klart, at så tager du hele løbetrusselen væk. Øh, og, og så vil jeg sige med den måde, som Nick Mollens spillede på i anden halvleg så skal de ikke tage chancer med Grubber. Nej, nej, det skal de ikke. Og så to running backs jo også. Raheem Mostert og Æh. Tevin Coleman blev begge to skadet. Æh. Så det var en hård dag på kontoret for Æh. World Niners. Æh, og det, det, var, det, bringer, det var det godt nok. Og det bringer så altså faktisk til at tale, fordi uh, Jets som de jo spillede mod mistede ja. også tre store profiler, altså Richard Perryman og de er hårdt nok ramt på receiver i forvejen, Chris Hogan, begge to receiver ude, og så øh, offensive lineman Connor McGovern, alle tre ude, i den her samme kamp, ja. som bliver spillet på MetLife Stadium. Og der var allerede kritik af MetLife inden den her kamp, og så efterfølgende, så kommer 49ers ud, ikke så meget Jets, men mest 49ers kommer ud og kritiserer baneforholdene på MetLife Stadium. Og udfordringen for 49ers, det er, at corona planlægningen af kampprogrammet her, gør, at 49ers bliver i New York, for at skal spille mod Jets i den forgangne weekend, og så skal spille mod Giants på samme MetLife-stadion, på samme bane, på søndag. Øh, og,
0: øh, ja, så jeg så nogen i, i går spekulere i, om 49ers simpelthen ville vælge, at øh, vi stiller op i sneakers, i altså i gummisko, ja. eller andet, fordi vi sidder simpelthen fast i det her øh, tøv.
1: Og det har været melding i de første to uger. Så jeg kan godt forstå, at der er en bekymring fra 49ers side, Kyle Shanahan er ikke sindssygt glad for, at de skal spille der igen på søndag mod Giants. Mm. Og øh, nu kan man sige, nu var det ikke på hjemmebane, at Saquon Barkley han gik ned. Men øh, der nej. har vi altså endnu en alvorlig skade. Ja, han er også ude for sæsonen. Han er ude for sæsonen. Det, det så grumt ud, og jeg skal aldrig indrømme, at øh, det, det kan ikke tillade mig at sige, for jeg har ikke set det. Øh, jeg har selv haft et par knæskader, så hver eneste gang, at, øh, at der har været fokus på den her knæskade for Saquon Barkley, så lukker jeg lige øjnene eller lægger en hånd over øjnene, for jeg ja, skal ikke se det der. Nej. Han er skadet. Han er ude for sæsonen. Super ærgerligt for ham og for New York Giants. Der er en, en spiller som Christian McCaffrey. Der er ude. Det er også en katastrofe. Han er heldigvis ikke ude for sæsonen. Der er melding several weeks. Og mm. det vil sige mere end to. Yeah. Og så må vi se, hvad, hvad, hvad det ender med. Broncos blev hårdt ramt. Drew Locke, quarterbacken, gik ud i første korter imod Steelers. Med en skulderskade. Han er ude i nogle uger. Og så mistede de faktisk den sådan for oh. øh, korsbåndsskade færdig, oh, for færdig for sæsonen. Og der var tvivl om, han skulle spille i weekenden her. De, de, han var skadet i forvejen, og så pressede de ham lidt til at spille, og så spiller han, og så får han den her skade ude for sæsonen. Og det er en katastrofe for, for ham selvfølgelig, men også for Broncos, fordi han var på vej til at blive en stor stjerne i NFL. Den måde han sluttede 2019-sæsonen af på, og han blandt de allerbedste receiver i NFL. Nu er han der ikke, og DuLock er der ikke, og det ændrer altså bare udtrykket på Broncos angreb markant. Nu er det klart, at nu har de været heldige med, at uh, heldige, heldige, de, de så, at Jerry Judy uh, i draften var der, og han har fået en fin start på sæsonen, og så har de nogle fans også, men uh, det er jo altså så uh, med en backup quarterback derinde. Mm.
0: Malik Hooker uh, fra Colts, han er også uh, ude for sæson. Det er en uh, Paris Campbell, wide receiver, også for Colts, han er også ude for sæson.
1: Ja, og læg lige mærke til Malik Huger, fordi vi talte om, da, da vi havde den her oversigt over, hvilke spillere der var blevet forlænget med et femte år på kontrakten. Der var den store overraskelse, var at Coles ikke forlænget Malik Hukker, og det gjorde de ikke, fordi at han havde haft så mange skader. Og nu her, der får han så en, en akilleskade og er ude for sæsonen. Og dermed så har vi jo nok set det sidste play for Malik Hooker i en Colts uniform overhovedet. Og Paris Campbell, god start på sæsonen for ham som receiver. Han ryger altså også ud, så et våben, der forsvinder der for Phillip Rivers.
0: Og så er Seahawks mistet defensive end Bruce Irvin. Han er også ude for sæsonen med en kortspåndskade.
1: Ja, det er lidt en lort for Seahawks, fordi som vi så i weekenden mod Patriots, så er pass rush en af deres helt store udfordringer. Altså, deres bedste lige nu. det er jo nærmest Jamal Adams. Så det er klart, at at slaget her med, at Bruce Irwin lige pludselig er skadet og færdig for sæsonen, det, det går ondt. Og som Bruce Irwin selv skrev på Twitter... I guess I'm human after all. Ja, jeg
0: så det godt. Uh, det her, det var, uh, jeg tror, vi er igennem uh, de helt store uh, skader, altså de skader, hvor, hvor, hvor det betyder, at spillerne ikke kommer tilbage. Derudover så er der et hav af, ja, af, af altså, en andre vi, spillere. vikings
1: som... miste Anthony Bar Det kan godt være, at Anthony Barr han ikke er ude for hele sæsonen, men det tror jeg, han er. Uh, han, uh, han uh, jeg, jeg skrev godt nok til dig, at hun skulderskade, det passer ikke. Det var en overredet brystmuskel, og den uh, kommer du ikke lige tilbage fra. Så jeg tror, at, at Anthony Barr, han er ude for Vikings for sæsonen. Mm.
0: Skal vi tale om lidt øh, nogle positive nyheder? Ja, altså, vi kommer, lad vi, øh, lad os gøre det, fordi ja. vi kommer ikke til at nævne alle de her skader, fordi der er godt nok øh, rigtig, rigtig mange af dem. Øh, vi kan lige tale om et par kontraktforlængelser. Bears har forlænget med øh, Terry Cohn, og Rams har forlænget med Robert Woods. Robert Woods især, synes jeg er vigtig, fordi den måde, som Rams de spiller på i
1: øjeblikket og komme i gang med sæsonen på, der kan vi bare se, at i sidste uge, var det Cooper Cup, der fik en, en stor kontraktforlængelse, i den her uge, der er det Robert Woods. Så de ved godt, at, at de to drenge der, det er sådan altså en god duo, de har på receiver. Og når de så samtidig har en, en Tyler Higby og flere andre tight ends, øh, som bare får det der angreb til at klikke, og, og Jared Goff og Sean McVay på en eller anden måde har fundet noget magi igen, så er det vigtigt for McVay, at han har styr på receiverpositionen med, 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 med Cobb og med Woods. Og så var den anden, du nævnte, det var Terry Cohen. Ja, ja han, han får en kontraktforlængelse. Jeg ved godt, at Bears gerne vil beholde ham både som sådan en, en playmaker på angreb og måske også lidt en returner. Jeg synes, at den kontrakt, han fik, var lidt for stor. Vi skal kvise den! Åh, oh. Det er tid til kviss, 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 kviss. <laughs>
0: nå, no. nå, nah. nå, nah. nå. Du går først.
1: Okay. Ved du hvorfor Alec Ingo? Nej. <laughs> <laughs> okay, mener man, mener man, mener, jeg har ikke set den der, what would you rather uh, spend the rest of your life <laughs> yeah. with your wife or be, <laughs> be, be? be. <laughs> Ved du, hvorfor Alec Ingold er historisk? Nej. Det er, fordi han greb det første touchdown på det nye Allegiant Stadium for Las Vegas Raiders. Han scorede simpelthen det første touchdown for Las Vegas Raiders. Kvisten til dig, det er, hvem er historisk i den forstand, at han scorede det sidste touchdown for Oakland Raiders? Okay. Jeg forventer ikke, at du ved det, at du kan huske kampen jeg kan at det var mod Jaguars sidste år, de tabte kampen. Men uh, du kan justere dig lidt frem til, hvem, hvem det måske er. Uh, sidste nu får du
0: touchdown.
1: Hvem, hvem er historisk i den forstand? Han scorede det sidste touchdown for Oakland Raiders. Og det var mod hvem? Ja, det, det er, er lige mig. Det var mod ja, Jaguars. Okay. Tabt på hjemmebane i den sidste kamp,
0: jo. Okay. Katastrofe. Kan du Nej. Nå, øh, så jeg, om du er mere helt i sprøjten med det quiz fra Søren Armstrong, Den kommer her. Lille mirakel, at United tabte til Palace, men hvordan i himlens navn vandt Dallas? <laughs> Han følte åbenbart med i fodbold. <laughs> Alle på krykker i 49ers-lejren, men hvordan fan tog Cowboys sejren? Vikings kan ikke få solen til at skæne, men forklar mig lige, hvordan Dak endte med at vinde. God <laughs> <laughs> Giants skal finde nogle kanter at slibe. Hvem har været de tre bedste til at gribe? Indtil videre i år? de tre receivers har flest receiving yards indtil videre i uh, hele ligaen? Oha, godt. Og så er der faktisk et bonusspørgsmål. Ja. Hvordan kunne Dallas vinde? <laughs> det det, det lorter, det dækker vi. <laughs> godt, jamen ved du hvad? vi vender tilbage til quizerne til sidste udsendelse. Nu går vi nemlig i kampen, og vi begynder med Thursday Night-kampen mellem Browns og Bengals. Der var begge lavet ud med at tabe deres første kamp, så der var faktisk allerede lidt pres på. Måske mest for Browns, så de hævde der også en sejr i land på 35-30. Og sejren kom i hus ikke mindst på ryggen af Nick Chubb, der spillede en rigtig god kamp. 22 løb for 124 yards og to touchdowns.
1: Og nu nævner du Nick Chubb, Jeg vil også nævne Baker Mayfield, fordi Baker Mayfield var skarp. Han var faktisk måske det skarpeste, vi overhovedet har set ham som quarterback for Cleveland Browns. Ja, det var forrigt. At, at han
0: har fået sin swagger tilbage.
1: Præcis. De kom ud med en god gameplan. Han var rolig i lommen. Han ramte sin receiver. Han kastede touchdown til Otto Beckham Jr. Jeg synes, at det der, det gav forhåbninger om at Browns er tættere på at være det hold, som vi håbede på, de var inden sæsonen, mm. end, det hold, end det hold, vi så i sæsonåbningen mod, mod Baltimore Ravens. Mm.
0: Og der var ikke så meget at tage, tage, tage fejl af i forhold til Stefanskis gameplan. Løb, 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 og det åbnede så for det er, det er helt klassisk. Mm. Lige knap, jeg tror faktisk, halvdelen af Mayfields 23-kast, de kom på play-action.
1: Ja, og det viser jo meget godt, hvad et godt løbeangreb kan gøre, og hvor meget tid, du faktisk kan give din... Quarterback, og hvor fri du kan få receiver ned ad banen, når 6-7 mand, måske endda 8, er nødt til at holde øje med løbet og være sikker på, at Nick Job eller Kareem Hunt ikke får et stort play, fordi de var, det var en rigtig god one-two-punch, mm. som Cleveland havde i den her kamp med Nick Chubb og Kareem Hunt. Cream Hunt scorede to touchdowns, løbet ind og grebet. Mm.
0: Spørgsmålet her fra Jesper Revesbæk. Jeg tror, alle er enige i, at Joe Burrow er spændende, og han spiller en rigtig god kamp, men er det holdbart med 61-kast på en kamp? Det kunne være, at skulle prøve med en O-line og nogle receiver til ham.
1: Jeg er vild med Joe Burrow. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg synes, han spiller helt igennem forrygende. Du kan ikke se på ham, at han er rookie. Den måde, han står inde i lommen på, den måde, han bevæger sig på, den måde, han ved, hvornår han skal stake af, og hvornår han skal kaste, den måde, han stadigvæk kigger ned ad banen på, når han improviserer. Jeg er vild med ham. 61 kast er for meget, men det viser bare, at Bengals stoler på ham allerede de skal give ham en O-line. For ellers så har vi en Andrew situation nummer to her, hmm. hvor du simpelthen giver nogle ung så mange tæsk, at han til sidst siger, nu, nu, nu vil jeg ikke mere.
0: Eller en Sam Darnold-situation, altså, som har kom- komplet umulige arbejdsvilkår i Jets, ikke? Jo, men forskellen her er jo faktisk, at
1: Joe Burrow har receiver. Det har Sam Darnold ikke. Men Sam Darnold på en eller anden måde, ja, de har i hvert fald forsøgt at give ham en O-line. Og der er da også tiltag i Cincinnati til, at de skal have en overlej. Men når du starter Bobby Hart på den ene tackle der, så ved du, så er der plads til opgradering. Mm. Men han spiller godt uh, Joe Burrow, og de skal nok snart få en, en sejr. Det, det, det tvivler jeg ikke på. Uh, han, uanset at de nu er 0-2 Bengals, så giver han bare Cincinnati Bengals fans noget at se frem til.
0: Mm. Bengals, de er altså 0-2. De skal til Philadelphia med Eagles. Browns, de er 1-1, og de spiller hjemme mod Washington. Og så fik vi jo noget af en overraskelse i nat i Monday Night-kampen. Raiders slog Saints hjemme på det nye Allegiant Stadium med 34-24. Saints foran tidligt med 17-7. Den havde du heller ikke set komme, den her elming havde du? På ingen måde, og det
1: havde jeg heller ikke ved stillingen 17-7, og det havde jeg heller ikke med to minutter tilbage af første halvleg Men så scorer Raiders et touchdown, og så går... Du breeze ud og kaster en interception, og så går det fra 17-7 til 17-17 på ganske kort tid, og så står det 17-17 ved pausen. Og så i anden halvleg der kommer Raiders jo ud med fornyet energi, efter at de lige pludselig har udgjort ved pausen. Så kommer de ud med fornyet energi. Derek Carr spiller en rigtig god anden halvleg. Han spiller sig også op i første halvleg. Altså ved stillingen 17-7, der havde det sådan lidt... når Raiders er jo heldige med at få det på touchdown fordi Saints dominerede på begge sider af bolden. Mm. Forsvaret var helt igennem fantastisk. Derek Carr havde nogle gange god tid til at kaste, men kunne ingen finde ned af banen, og så endte det med, med et sæk eller han måtte kaste bolden væk. Og der blev han lidt mere komfortabel i anden halvleg, og ikke mindst, så begyndte han at bruge sin tight end Darren Waller. 12 catches, 101 yards og touchdown, og han var forskellen på... De to mandskaber i den her kamp. Ja, fordi han var også rigtig, rigtig
0: god i blokeringsspillet.
1: Ja, det lag jeg sgu ikke så meget mærke til, ved jeg sige. Men jeg så bare, at hver gang at han løb ned ad banen, så var der en udfordring for Saints forsvar. Hvem skulle tage ham? Og det er den klassiske udfordring med, du kan ikke sætte en cornerback på ham, fordi han er for lille, og du kan ikke sætte en linebacker på ham, fordi han er for langsom. Så Derek Waller var en pestilens for det her Saints forsvar i hele anden halvleg og han kan blive en pestilens for alle de mandskaber, mm. som Raiders møder. Og det vidste vi egentlig lidt godt inden sæsonen. Vi var bare sådan lidt i tvivl om, om du ved ikke, der Derek Carr udnytte det, hvor gode er Raiders egentlig. Og jeg synes jo ikke, at Raiders, selvom de fik en sejr af spil U1, egentlig var særlig gode, da jeg tænkte, okay, det forsvarer der at de kan ikke stoppe nogen som helst. Men de stopper sejns. Mm. Og det gør de måske nok, fordi Senest ikke havde Michael Thomas
0: med. Ja, præcis. Der har Drew Brees sådan en udfordring. Det er virkeligheden, jeg mener, at det var første gang, Drew Brees spillede en kamp, altså efter, at Michael Thomas blev, blev draftet. Mm. Det er den første kamp, Michael Thomas ikke har, har spillet siden sin rookie sæson. Okay. jeg synes godt, man kunne se det.
1: Det kunne du, fordi han manglede på flere måder. Han manglede som den sikkerhedsreceiver, Drew Brees altid kan kaste til. Alle de plays, der er designet til Michael Thomas, de var der ikke, og den receiver, som så overtager Michael Thomas' plads, kunne tydeligvis ikke fylde de sko, som Michael Thomas efterlod. Derudover, så betød det jo også, at det double team, som Michael Thomas ofte får hos forsvaret, det behøvede Vaders ikke at bruge, eller de kunne bruge det et andet sted. Og det betød så også, at Emmanuel Sanders, han griber en bold. Breeze kaster i retningen af ham tre gange, han griber en bold. Det er andre, det er nogle af de unge receiver som har større kampe. Men det jeg også synes, der var med Drew Brees, var, at jeg synes, han virkede upræcis. Jeg synes, han kastede nogle gange for meget foran receiver, nogle gange kastede han lidt bag receiveren, og så havde han en enkelt tilfælde også, hvor han havde en helt fri Jared Cook, som han kastede bolden hen over hovedet på. Og det har vi altså ikke set fra du Brees, vi så det i hvert fald ikke, da han var i topform. Og nu her ikke, jeg siger ikke, at han ikke er i god form. Jeg siger bare, at han er over 40 år. Og der sker bare ting. Og vi er vant til at se Drew Brees, Autumn Brady og de der gamle drenge der, gør det godt. Men vi har talt om det så mange gange, at der sker bare noget med dig rent fysisk. Og måske endda også mentalt, når du bliver plus 40. Og det her er begyndelsen til enden for Drew Brees. Jeg synes, jeg var ikke imponeret over ham i spil U1, selvom de vinder. Og den her kamp her, i anden halvleg, der er han helt væk.
0: Udmærket kamp af Alvin Kamara, må man sige. Ni grebne bolde for 95 yards, plus 13 løb for 79 yards og to touchdowns. Det her scenesangreb, det, ligesom det koncentrerer sig omkring Alvin Kamara, netop også fordi, at de, at de manglede Michael Thomas.
1: Ja, det gjorde det. Og, og nu, nu sviner jeg lige Drew Brees. Da jeg så kampen, så sad jeg tænkt på, okay, jeg er nødt til at, 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 at fortælle lytterne derude, at Drew Breeze ikke spiller godt. Og så tror jeg, han kompletede otte bolde i træk, og så tænkte jeg, at det kan jeg ikke fortælle alligevel. Men så gik det igen ned ad bakke ja, for ja. ham. Så det var sådan lidt ovenover for ham. Og det er vi heller ikke vant til at se. Vi er vant til bare, du ved, at når knappen den er oven, så er den oven. Men øh, vi så det faktisk også imod Vikings i slutspillet sidste år. Og Raiders formod i, i anden halvleg Og taber fuldstændig af ham. Og så gjorde de øvrigt også noget andet Raiders. Og det var, at de holdt bolden meget i egen gelæder. De styrede tiden. Og dermed så fik Breeze faktisk kun bolden otte gange. De scorede på de første tre angrebsserier. Og så gik det lidt ned ad
0: bakken derfra. Og Sands, de er nu 1-1, og de får besøg af Packers i et uh, brag af en Sunday Night-kamp. Raiders, de er 2-0, og de spiller ude mod Patriots. Det er heller ikke et helt uh, uinteressant matchup. Så er vi fine med dine Vikings, der tabte med 28-11 ude til Colts uh, Og det er der vel ikke så meget at sige til. Der var ikke ret meget, der fungerede for Vikings, uh, hverken på angreb eller på forsvaret.
1: Jamen 28-11 fortæller slet ikke historien, fordi uh, Colts de var overledende hele vejen igennem og scoren her, den er kun så lav, fordi Vikings trods alt spiller det her bend på don't break forsvar, hvor når man kommer inden for 20-10-linjen, så bliver det altså bare svært at score, men de bliver ved med og kom ind for, for, for TIA-linjen, og så blev de ved med at, at sparke field goals, og så havde de jo altså en fin debut til rookie running back Jonathan Taylor, mm. som havde over 100 yards, og, og også scoret et, et touchdown. Og 28-11 fortæller heller ikke, hvor ineffektiv Vikings angreb var. Øh, så siger de, at de scorede kun 11 point. Jamen, de burde ikke engang at score 11 point, fordi de, var, de scorede field goals på deres første drive, og det minder meget om, om kampen i sidste uge imod Packers, hvor Vikings også scorede på deres første drive, og så faldt fuldstændig fra hinanden derefter. Det samme skete her, imod Colts, så det her det kan blive en meget, meget lang sæson for dem, der er fan af, af de lille ja, hælde.
0: der skal ske et eller andet, og hvad siger du til uh, indsatsen fra Kirk Cousins? Det var ikke ligefrem sprydelende. Ja,
1: det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, at han ramte de blå lige så mange <laughs> gange, som han ramte de lilla. Så.
0: <laughs> blå lille farvblind.
1: Ja, et eller andet. Nå, han kastede tre interceptions. Den ene kan han ikke lastes for, men de to andre, det er, det er uh, kapitalbrøler og det var jo bare med til at slå sømmet i kisten her. Det var en... Det var en meget, meget skidt indsats af Kirk Cousins. 11 ud af 26 for 113 yards og tre interceptions. Og den hurtige konklusion, der er, at de savner Stefan Diggs.
0: Mm, præcis. Og så fik DeForest uh, Buckner ellers uh, stemplet ind i uh, Indianapolis. Uh, spillede en rigtig, rigtig god uh, kamp. Halvandet sak. Uh, en takling for tab, plus uh, fire hits på, uh, på Cousins.
1: Og den defensive linje fra, fra Colts uh, spillede rigtig Og fra Colts spillede i det hele taget langt, langt bedre, end, end de gjorde i spil u og så fik de også sækket Kirk Cousins for en safety. Det er så anden uge i træk, at Vikings og Kirk Cousins måtte opgive en safety. Det kan jeg altså ikke mindes, hvornår sidst sket i NFL.
0: Hmm. siger 1 og 1, de får besøg af Jets. Vikings er 0 og 2, og de spiller hjemme mod Titans.
1: Jeg har lige en, en, en sidste ting, som jeg lige vil, øh, vil fortælle. Det er øh, navnet eller spilleren Mo Ali Cox, øh, som er en tight end. For, for Coles. Og han fik spillet tid, fordi Jack Doyle var skadet. Og Mo Ali Cox, han er 195 cm 110 øh, kilo. Han tid tidligere basketballspiller. Blev draftet af Coles i 2017, og på det tidspunkt, der havde han ikke spillet fodbold siden han gik i 9. klasse. Så har han været sådan lidt on-off, har øh, grebet et par boldehister her, har været sporadisk. har været ind og ud af klubben. Men nu her, der griber han fem bolde, for 111
0: yards. 111
1: yards. Og han har en quarterback, der hedder Philip Rivers. Og hvem spiller Philip Rivers sammen med i San Diego Chargers? Um, Spillet sammen med Antonio Gates. Han kastede 89 touchdowns til Antonio Gates. Det er faktisk næst flest af en duo overhovedet i NFL's historie. Den eneste duo, der har kastet flere touchdowns til hinanden, det er Peyton Manning til Marvin Harrison, altså den tidligere Coles duo. Diego,
0: San Diego, San Diego, San Diego. Det er så mærkeligt, at vi spiller chargers fight Song nu, Har du tænkt, at vi skulle spille senere?
1: San Diego, San Diego. Måske, når vi taler Chargers. <laughs> Det er fordi, jeg vil at fortælle en historie om, ja, det er uh, om Philip Rivers ja, det er og Antonio Gates. Og det korte og lange, det er, at Philip Rivers har her fundet sin Antonio Gates i Colts. Samme statur, samme evne til at gå op og rebounde, som man kender det fra basketball. Og Mo Ali Cox her, han var sådan et rebound monster, da han spillede i college for Virginia. Og det, Rivers han gjorde, det var, at han placerede bolden på samme måde, som man gjorde til Gates. Højt op, og så bare sige, du henter den. Og det gjorde Morali Cox fem gange, og ikke gør noget ved det. Diego,
0: Charger, Diego, Charger, Jamen, det er jo øh, en meget interessant øh, historie, som vi får her omkring øh, Philip Rivers og hans øh, nye våben i øh, Indianapolis, der altså bragte tankerne tilbage til de gode, øh, gamle, glade dage hos Chargers. Videre til Packers, fordi imens Vikings har sådan lidt startproblemer, så har Aaron Rodgers og kompani sat Packers-bussen mere eller mindre i femte gear. De slog nemlig divisionsrivalerne fra Lions med 42-21 i sidste uge. Der havde vi jo nomineret Aaron Rodgers til ugens spiller i den her uge. Der nominerede vi så den anden Aaron, nemlig Aaron Jones' wow-kamp.
1: Wow-kamp, og man må sige, altså, efter sidste uge 43 point mod Vikings, så kom Packers jo lidt ned på jorden igen øh, og scorede kun 42. I, i, I den her uge. Ikke? Og kombinationen af Aaron Rodgers og Aaron Jones, det er jo bare en, en giftig combo. Altså Aaron Jones, han har 236 yards til sammen. Han har 168 yards løb og 68 yards catches og tre touchdowns øh, i alt, ikke? og øh, Aaron Rodgers øh, var jo bare magisk igen, mm. altså super effektiv. Det eneste, der gør, at, at Aaron Rodgers han nærmest øh, kaster incomplete, det er når hans receiver eller tager i den, til ikke gribe bolden, mm. fordi øh, han laver ikke ret mange fejl i øjeblikket. Nej,
0: nej, og der var heller ikke ret meget pres på ham, vel?
1: Nej, det var der overhovedet ikke. Altså, Lions kan jo ikke... Altså, vi talte jo om inden sæsonen, at Lions ikke havde noget pass rush, og det blev jo simpelthen så tydeligt i den kamp her. Så, så selvom Packers... Nu er vi skadet i starten. Selvom Packers øh, mister deres center. Jeg ved ikke, hvor lang tid det er for, men det er i hvert fald i nogle uger. Øh, så kunne Lions ikke gøre noget ja. som helst. Så øh, der var... Der var god tid for Aaron Rodgers, og det udnyttede han benhårdt. Selvom Lions jo var foran 14-3. Ja. Og... Det var altså ikke nok til, at de kunne holde fast. Så Lions fik en god start. Matthew Stafford så god ud og så videre, Og så stod der ellers Aaron Rodgers og Aaron Jones på resten. Mm.
0: Nu var det jo ikke kun Packers angreb, der klikkede. Det gjorde forsvaret faktisk også især i anden halvlej. De lagde massivt pres på Stafford, der blev sækket fire gange. Mm. Og så også kastet en pick six. Er det jo, når på det tidspunkt der stod det
1: 17-14 til Packers. Så der var kampen jo helt tæt. Så den pick 6 der var selvfølgelig med til at afgøre det, fordi der var Lions stadigvæk inde i kampen, men på det punkt, og det var starten af tredje og på det punkt, der bliver det så 24-14, og så er kampen afgjort, for mm-hmm. der, der kan Lions ikke komme tilbage, og Aaron Rodgers som sagt
0: cruiser bare sted. Mm-hmm. Jamen, hvad går der egentlig galt for Lions? Altså, de kommer foran med 14-3, derfor er det nærmest som om, at det kun går en vej nedad. Æ, tror de ikke på det? Har Matt Patricia et problem, eller var modstanden i virkeligheden bare for hård?
1: Jamen, det er svært at sige, andet end at, Packers, lidt af det, vi så med Raiders i Most Saints, at Packers er bagud, og så på en eller anden måde kommer tilbage, uden så at være super prangende, men kommer tilbage, og i anden så bare trækker fra. Og det er jo lidt det samme, der skete her, at det, alt det planlagte Lions ligesom havde, det var overstået, og det så bare sådan nærmest blev ble coach mod coach eller fodboldteam mod fodboldteam, så var Packers bare et bedre mandskab. Og så er det jo bare forrygende at se, øh, Både Aaron Rodgers og Aaron Jones, når de går på den måde der. Fordi altså, jeg elsker jo øh, at se Aaron Rodgers og den måde, han kaster på, og hans evne til at lave store plays. Og så har han jo fået i, i Aaron Jones en running back, som han jo nok ikke har haft tilsvarende på noget tidspunkt. Han har haft et hav af forskellige typer running backs, og også nogle gode running backs undervejs. Men han har bare ikke haft sådan et multivåben, som man har i Aaron Jones.
0: Packers, de er 2-0, og de spiller ud mod Saints i den uh, sene søndagskamp. Lions, de er 0-2, og de spiller ud mod Cardinals. Uh, og jeg har lige en sidste tilføjelse
1: her, som alle Packers-fans derude nu skal spise ører til, fordi det her, det var tredje gang i Aaron Rodgers', øh, i Aaron Rodgers karriere, at Packers scorede 40 point to uger i træk. De sidste to gange var i 2011 og 2014, og der blev Rodgers kåret til MVP i begge
0: sæsoner. Sådan der. Så har vi det sidste hold fra NFC i Norden, nemlig Bears, der også har fået en god start på sæsonen. De vandt over Lions i week 1. Og her i anden spillerunde, der slog de Giants med 17-13. De var foran med 17-0. Mm. Så det blev faktisk rigtig spændende til sidst, hvor Giants pressede alvorligt på. Jamen,
1: det så rigtig godt ud for Mitchell Tubiski i første halvleg Man sagde hold deroppe. op. Ikke? Altså, jeg kan da godt forstå, at de valgte ham foran de John Watson og Patrick Mahomes, fordi han var <laughs> da bare mega god, ham, øh, ham Tubiski der, ikke? Øh, som sagt, foran 17-0, og så skete der så et eller andet med Tobiski øh, Sådan, så vi i hvert fald fik den Tubiski at se, som, som, som vi kender. Fordi i anden halvleg var en helt forfærdelig hele anden halvleg til sammen. Der havde han 31 yards. Og to, to inter- interceptions. To interceptions. Ja, og skidt. så formåede Giants jo at komme tilbage. Og Giants er jo super tæt på. De står jo på 8 yard linje et eller andet. Med et forsøg, et skud i endzonen, som så bliver incomplete. Og hvor der jo også var offensive pass interference på. Men de havde altså muligheden for faktisk. De er jo bag med fire, så de kan ikke udligne med et field goal. Så derfor er de nødt til at gå efter touchdown. Og de får altså chancen til sidst og så kunne Giants have, have vundet den her kamp, men nu trækker Bears og Sions ud, så efter det der kom comeback i sidste uge imod Lions, så formår de altså at forhindre et comeback i den her uge. Mm.
0: Og det er vel i uh, virkeligheden tankevækkende, at uh, Giants formår at kæmpe sig tilbage i den her kamp, uden Barkley, der jo gik ud i, jeg mener, det var i, i andet kvartal med den her skade, der nu betyder, at han er ude for resten af sæsonen. Øh, Største gik også ud med skade.
1: Han gik ud, han var heller ikke til, til rådighed, så ja, det var imponerende. Og Daniel Jones så også lidt sporadisk ud til tider, det var ligesom om han ikke helt vidste, hvad han skulle gøre med bolden. Hold den lidt for længe, varmede den lidt for meget, men han formår alligevel at sætte 13 point på tavlen, et touchdown og to field goals, og får altså sat tre scoring drives sammen. Og formor så ikke at afgøre kampen til sidst. Og der øh, var der jo et, et fuldstændig vanvittigt øh, Bears play, som gjorde, at Giants og Daniel Jones kun fik en chance for at vinde kampen. Fordi med omkring 5 minutter igen, der står Bears med en fjerde downer en. Så du plede? står med en fjerde det kommer her. med en, fjerde én, og så beder de Trubisky om at kaste bolden. Og så kaster han et helt igennem horribelt kast, som jeg ikke engang er sikker på, vil give første down. Den bliver slået op i luften. Og så bliver den grebet af en offensive lineman. Og normalt så må en offensive lineman jo ikke gribe bolden. Men fordi den er ramt i forvejen, så bliver det en fri bold. Og så griber offensive tackle Bobby Messi i bolden. Og løber vel sagtens med bolden for første gang i hænderne nogensinde i sin karriere. Et løb, tre yards, men en første down og muligheden for Bears til at tage yderligere to-tre minutter af klokken. Og derfor så får Giants først bolden tilbage sent i kampen og kommer ned og kan altså ikke få bolden ind i endzonen, fordi de vil løbe tør for tid. Så sådan et, et, et fuldstændig mærkeligt play der, var egentlig med til at afgøre kampen til fordel for Bears
0: og Bers, de er 2-0. De skal til Atlanta og at spille mod Falcons. Giants, de er 0-2, og de spiller hjemme på MetLife mod 49ers. Og så kom uh, Buccaneers på tavlen. Uh, det er selvfølgelig også lidt nemmere at uh, spille hjemme mod Panthers, end at spille ude mod Saints. Kampen endte 31-17. Bucs kom uh, hurtigt foran med tre touchdowns. Det var stillingen ved pausen, og uh, det gjorde de blandt andet, fordi Brady fandt Mike Evans 7 gange for 104 yards og et enkelt touchdown.
1: Ja, yeah. Men Brady havde to turnovers igen. Og især den ene interception, der kaster han altså til et område, hvor der ingen Buccaneers-spiller er. Det er sådan en playfake, hvor han finder et løb til running back, og dermed også vender ryggen til hele spillet. Og da han så ligesom vender sig om og kigger ned ad banen, så kaster han bare bolden med det samme. Og det er sådan noget timingsnode, hvor man skal være fuldstændig enig om, Øh, og det er jo så vanvittigt vigtigt for en quarterback, at han der ved, at den offensive linje har styr på sit, så der ikke er en eller anden spiller, der får fuldstændig frit løb, for når du står med, med, med ryggen til spillet, så gider du altså ikke at, at blive ramt i ryggen. Øh, så han stoler på, sit, på sin offensive linje, men ved også, at han har ikke ret lang tid til at slippe bolden. Og det vil sige, at han på forhånd har læst, okay, det her det er den og den type forsvar, formodentlig med den og den opdækning. Så laver han sin playfake til running backen, og når han så ligesom kigger ned af banen, så er han lynhurtig til lige og analysere, hvad er det helt præcis for en opdækning, jeg har? Hvor skal receiveren være? Og så kaster han den egentlig ind hvor receiveren skal være. Men der er bare ikke nogen receiver. Der er i stedet for tre Carolina-spillere. Så det ser virkelig, virkelig mærkeligt ud.
0: Og... Men det var der, hvor James Winston har jamen der kan I bare se, hvad jeg siger. Sådan er de at sp- og, og, og spille her. De er aldrig i det her område, hvor jeg kastede bolden til. Sådan er det at spille
1: er box. Det er helt lidt interessant, ikke? Fordi altså, hvis, hvis fejl er det her, det ligner en horrible interception af Tom Brady, men hvis fejl er det, at det Brady's, eller er det receiveren, der, 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 der løber en forkert rute? Så nogle gange så de der interceptions der, nu vil sige 30 interceptions fra, fra James' sidste år, ja. det var selvfølgelig en del, ikke? Men altså Brady, han er der godt på vej. Han holder stadigvæk snittet, <laughs> Brady, i forhold, i forhold til at nå derop. Men øhm, han, øh, han spiller en okay kamp, Tom Brady. Det er stadigvæk ikke prangende, og der er stadigvæk noget timing, hister her, der, der, der mangler. Og så en gang imellem synes jeg, at han prøver på at tvinge bolden ind til sin gamle ven Gronkowski, ligesom om du ved, nu skal du også gribe ind, og det fungerer ikke helt.
0: Og så virker det jo til, at Box de har tænkt sig at bruge Ronald Jones i begyndelsen af kampen, og når så søm, det skal hammer i bund, så sætter de Fonet ind på opgaven. Som man siger. <laughs> Æ,
1: og det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og det er fordi, det store søm. Fordi de, ja, jeg ved ikke, om, om, ja, det er lige nok han, fordi han er den store hammer, uh, Leonard Fonet, fordi den måde, de nu har fået to running backs på, der på den måde komplementerer hinanden, det giver dem jo et helt nyt aspekt på angrebet også. Ronald Jones virker hurtigt. Han virker som en god mulighed også i kastangrebet, og det virker som om, at Tom Brady godt kan lide at bruge ham. Og når så vi kommer til anden halvleg og Forsvaret er lidt trætte, så får de altså lige 105 kilo running backs mit lige i hovedet, og Leonard Fournette viste jo faktisk også god hastighed. Det står jo 24 ikke? Så hvis Panthers får bolden tilbage der, så har de jo faktisk en chance for at udligne. Og i stedet for, så løber net lige 40 yards plus til touchdown op igennem midten. Og da han så først er forbi gruppen der, så er der ikke nogen, der fanger ham. Nej.
0: Hvis Panthers de skal have en chance for at vinde nogle kampe i år, det skal de så nok komme til. Men så kunne det måske være en god idé at lade være med at grave sig ned i et hul tidligt mm. i kampen. Og måske også en meget god idé at forsøge at minimere de her turnovers.
1: Det må man sige. Der er, der er for mange turnovers på, på Panthers i det hele taget, og øh, så vil jeg sige, at øh, når vi ser på, at de er 21-0, og de så kommer tilbage, så kan man jo godt øh, på, på panthers vegne ærger over, at, de skal t- altså, at det er ligesom om, at de spiller med handicap her, ikke? fordi Teddy Bridgewater spiller jo egentlig ganske godt. Kaster godt nok en interception, men altså han... Øh, Kaster ikke to han to interceptions, uh, men han har en rigtig, rigtig fin kemi med DJ Moore og med uh, Robbie Anderson. Mm. De to griber til sammen. Jeg tror, det er 17 bolde. for og, og begge to i og år. år, år, år og begge to over 100 yards. Ikke? Så der er en fin kemi der. Mm.
0: Box, de er 1 og 1. De spiller ud mod Broncos. Panthers, de er 0 og 2, og de spiller ud mod Chargers. Og så skal vi jo. Ja, du ved,
1: jeg nævnte det i topen, jo, men Christian McCaffrey, hun ja. for banen. Han scorede to touchdowns, ikke? Altså, Christian McCaffrey, han er så god. Så han halvt øh, kan løbe fra alle andre øh, i NFL, men øh, efter det andet touchdown, der humpede han altså ud, og så øh, så var ikke mere i kampen.
0: For Niners, vandt som øh, forventede let ud over Jets med 31-13, og det gjorde de på trods af, at de mistede den ene stjernespiller efter den anden, og det har vi talt om. Æh, men det her kan i virkeligheden øh, gøres ret kort elming. Æh, Jets, det er ikke noget godt hold. Æh, de kan få en rigtig lang sæson, men det kan Fort måske også med alle de her skader.
1: Altså, at man kan vinde 31-13, når man mister to af sine bedste forsvarsspillere, mister sin quarterback, mister to running backs, i forvejen stiller op uden George Kittle og Richard Sherman, og bare er dominerende. Og de er Ford. Og de er Ford. Men det siger meget mere om Jets, end det siger om Niners. Det siger en del om 49ers også. Det siger, at Kyle Shanahan har sørget for at få en bred trup, som er klar til, at, at spillerne står klar der. Til nærmest at, at, at sige, uh, do your job, eller next man up. Hmm. Men det siger altså også lidt om, hvor ufattelig ringe Jets er. Jets er også skadesplade. Altså, Sam Darnold har jo nærmest ingen våben til rådighed. Uh, rookie Densel Mims er ude. Uh, Jameson Crowder var ude. Han, han blev skadet i, i, i træningen i, i løbet af ugen. Han var ude. Bershaw uh, Perryman forlader banen. Altså, der er ikke ret meget en af ude. Ikke? Altså, der er ikke ret meget for... For Sam Darnold, der arbejder med, og så har han den der nysammensatte offensiv linje foran sig. Ikke? Altså, det er jo ikke øh, skide nemt at spille ej, quarterback. Ej, det det Men det er heller ikke skide nemt at spille på Jets i det hele taget, når du står øh, på forsvaret og har sat 49ers i en position, der hedder 3. og 31. Og så at 49ers med et løb foran første down.
0: 55 altså, yards, McKinnon.
1: Et løb op i højre side, Jerk McKinnon. Og så laver han lige et enkelt kort, skærer tilbage over til venstre, og så får han 55 yards på en tredje og 31. Det er helt igennem utilgiveligt, at Jets der sætter en ære i at være gode mod løbet. Og så er det klart, at de siger, okay, tredje 31. Nu skal vi lægge pres på. Nu skal vi, nu skal vi et eller andet, nu skal vi alt muligt. Jeg har jukket med kænderbolden. Hvorfor? piss pis. okay. Altså... Øh det der, det, det, den ligger selvfølgelig på forsvar men den ligger altså også på defensive coordinator Greg Williams. Ja.
0: Sam Donald, øh, han er ikke øh, i Jets øh, næste år, tror du? Jeg tror, Jets de kommer til at drafte i top 3, og jeg mm. tror, de går efter en ny, ung quarterback, så de kan få en øh, frisk start, eventuelt også med en ny head coach. Fordi okay. det her, det, det overlever Adam Gaze heller ikke.
1: Ja, men nu har vi faktisk lige her de sidste, tror tre kampe talt om Vikings, Panthers og Jets. Og den måde, Vikings spiller på, på trods af, at jeg egentlig synes, jeg har en talentfuld trup, der kan de godt gå hen og tabe rigtig mange kampe i år. Den måde, Jets åbner sæsonen på, der er vi altså ude i, at det her, det er 2020 gaven af Miami Dolphins, at der er ingen, der på nogen måde kan se, hvordan de kan vinde en fodboldkamp. Og tænk på, at de var, var, havde de vundet en kamp overhovedet sidste år, det tror jeg ikke, de havde, da Sam Donald han kommer tilbage, og så slår han Cowboys. Altså det her, den her det her jetsmandskab de er så ufattelig ringe og så ufattelig talentløse at det kan ikke andet end koste Adam Gays' jobbet. Uh, de er så dårl- altså det, det, jeg, jeg, det er pinligt at man taber 31-13 i den forfatning som Fort Niners var i. Selvfølgelig som vi nævnt din dårlige forfatning selv jets, men altså Adam Gays han har Adam Gays er væk fra jets inden vi skriver 1. november.
0: Ja, jeg er fuldstændig enig. Et enkelt opløftende ting for 14 Niners øh, i den her sejr, som mere eller mindre føles som nederlag på grund af alle skaderne, det var Jordan Reed. Han ser øh, ikke ud til at have glemt, hvordan han, man spiller tight en to touchdowns til ham.
1: Wow, hvor er det fedt at se Jordan Reed tilbage i det hele taget. synes, at der var nogle... Øh meget, meget imponerende Titan-præstationer i ugens løb, her vi lige talt om, øh, om Darren Waller fra, fra Raiders, der var Jordan Reed her, der var Tyler Higbee fra Rams, som vi kommer tilbage til, der var flere andre rigtig fine Titan-præstationer. Og godt at se, at han er tilbage, og vi er også fedt, at det er sådan, at Kyle Shanahan, som kender Jordan Reed fra de gamle Washington-dage, siger, jeg ved, hvad han kan, når han er skadesfri. Nu tager vi en chance på ham, mm. tager ham ind som free agent, og så håber vi på, at han ikke får en hjernrystelse. Og jeg må sige... Ajo, hvor spiller han godt. Ja.
0: Jets, de er 0-2. De spiller ude mod Coles. 49ers, de er 1-1, og, og de bliver altså i New York, og det gør de for at mod Giants. Vi bliver i 49ers division, NFC Vest, hvor Cardinals vandt for anden uge i træk i UE, uh, Der gik det ud over netop 49ers, og i søndags, der var det Washington, der måtte rejse hjem uh, mod hovedstaden med et 30-15 nederlag i bagagen. Uh, de har ganget noget spændende i uh, Arizona, og Kyler Murray har øh, mere eller mindre alt det, der skal til for at blive en øh, superstjerne. Også selvom han kastede den der interception i, øh, i andet kvartal og, og nogle gange også sådan måske kastede en smule forbi mål Og nu siger jeg en smule.
1: Ja, yeah, men ved du hvad? Jeg kan kun sige en ting. Kyler Murray, han er så vild, og han er sjov og se på. og kæft, hvor er han sjov at se på. Øh, han slipper bolden hurtigt. Han er umulig at takle hans retningsskift og, og lave tyngdepunkt. Det findes jo nærmest ikke bedre i NFL. Når han beslutter sig for at løbe selv, eller når han bare beslutter sig for at løbe lidt rundt ned, ned i backfielden, han havde en gang, hvor sådan, men der kan godt sådan, nej, nu er jeg nødt til at tage et sack. Men ellers så er der jo... Og det er så sindssygt at se, at når han beslutter sig for at løbe, så er defensive linemen, som jo ikke er... Altså, de er jo ikke de hurtigste, men de er bestemt ikke langsomme i NFL de har ikke en chance for at fange ham. Yeah. Altså, det er helt insane, så hurtig han er, og, og så bevidst han er om, hvor lang modspillernes arm er. Ja, det er
0: pæseprogærende, ikke? Jamen,
1: hvor tit ser du ikke lige sådan en arm, du ved, der er bare lige sådan 3 cm fra ham, du ved sådan, jamen, du, kan ikke, du kan ikke nå mig. Ingen? Altså, det er sådan helt crazy ja, at det. se på. Ingen? Nå, har du ikke længere arm? <laughs> <laughs> uh, ej, han er fed at se på. Løber to touchdowns ind, og, og prøv at høre, det er jo ikke som, når vi ser andre quarterbacks, du ved, sådan en lige linje. Og nu stikker de af i midten, og så løber de lige ind, og så er der touchdown. Og så har vi selvfølgelig set Lamar Jackson lave nogle fede løber og sådan noget, ikke? Men den måde, det sådan er sådan, at han zigzagger igennem et forsvar på her, og igen det der med hans retningsgift. Det er totalt uh, mad det er totalt Det er, total computerspil, det er helt krig. Du sidder så med sådan en joystick. Har man ikke set ham? Så gå ind og se en Cardinals-kamp, eller f- på en eller anden måde YouTube. Han var kæft, og Kyle Kyler Murray fedt at se på.
0: Og så er det vildt uh, så hurtigt, at han og DeAndre Hopkins uh, har, har fundet hinanden. Det er jo fuldstændig
1: vildt, ikke? DeAndre Hopkins, han kunne godt være et svar til quizzen. Nå ja.
0: <laughs> uh, jo, det er så. Uh.
1: Altså, var det ikke, hvem der havde grebet flest bolde? Eller flest yards? Nå, jeg tror det var min quiz. Og nu bliver jeg lige forvirret på et højere plan. Nej, nej, nej. Ja, uh, altså, de havde en forrygende første kamp sammen, og her i anden kamp, der beslutter Washington sig, så for at sige, prøv at høre, ham der, der Andre Hopkins, han er washed up, vi dækker ham ikke. <går> og så er han ham stå fuldstændig fri i endezonen. Så er det altså rimelig nemt at være quarterback. Så uh, endnu et uh, touchdown mellem, mellem de to, uh, så Kyler Murray til Andre Hopkins, det bliver en duo, vi kommer til at tale meget mere om.
0: I forhold til Washington, så er det forsvaret, der skal vinde äh, kampene, virker det til uh, 3-6, en uh, interception. Men okay, altså i forhold til angrebet, så var der jo også opløftende momenter for Dwayne Haskins. Han fandt Scary Terry McLaurin mm. øh, syv gange for 125 yards. Äh, Cardinals forsvar gjorde det så ikke øh, specielt let for Washington's angreb.
1: Nej, og jeg synes faktisk, at nu taler vi meget om Kyler Murray og det Andre Hopkins, men vi har talt alt for lidt om Cardinals forsvar fordi... De spiller rigtig godt, og de har faktisk en helt del store profiler. De spiller faktisk så godt, så de har holdt sig altså Simmons på bænken, som vi jo ellers talte øh, højt og flot om, både i vores draft-optagt, der da han bedraftede, hvis vi har kæft, det stilet, de får ham med, med pick nummer 8. Ikke? Men øh, han bærer så bænket i sin første kamp, og her i anden kamp, der kommer han næsten ikke ind. Han er kun inde i sådan nogle øh, nickel-situationer, hvor han kommer ind og, og skal være en eller anden outside-linebacker øh, i noget han, altså Ellers så, så bruger de ham nærmest ikke. Så der har så Reddick, som minder meget om om Isaiah Simmons i, i statur og, og vi gør, har haft en rigtig fin start på sæsonen. Jeg synes faktisk, at, at han er en af de positiv overraskelser på det her. Cardinals hold Chandler Jones selvfølgelig god, Budler Baker er god med flere, altså virkelig godt godt Cardinals forsvar. Dwayne Haskins, quarterback for Washington Football Team, gjorde det okay, som du siger han havde en god connection med Terry McLaurin. Og hvad slutter han på? Haskins 223 yards og, mm. og, og, og touchdown. Det er ikke forfærdeligt, men det var ikke nok til at vinde, og slet ikke, når du er bagud 17-0 for anden ud i træk, som, som Redskins undskyld, som Washington football team var her. Mm.
0: Ja, jamen, så er det op at pakke. Spørgsmålet her fra Daniel Rangel. Øh, jeg er kæmpe Cardinal-fan og håber virkelig på, at de vinder Super Bowl denne gang, mest for Larry Fitzgerald skyld da det er ved at være sidste chance for ham. Øh, og jeg synes virkelig, at han fortjener en ring. Kunne I lave en top 5 over, hvem I synes, der fortjener en Superbow-ring mest?
1: Ja, så laver Fiksdjævel, er i hvert fald på. Så vil jeg sige, Philip Rivers er på. Så vil jeg sige, øh, hvem har vi mere? Så har vi... Frank Gore. Så skal, Fra- så Frank han, så skal Gore skal han, så, skal han,
0: så skal han måske bare finde et nyt hold at spille for, og ikke spille for Jets.
1: Nej, han spiller for Jets noget. Det er også synd for ham. Nå, men øh, ja, han var jo øvrigt der og havde over 60 yards imod sit gamle hold for 49ers ja. i weekenden. Frank Gore skal på, så, så har vi Jeg har Rivers, Fitzgerald, øh, Frank Gore. Så skal vi have Greg Olson på, tight enden. Mm. Det var du ikke enig i? No.
0: Nå. <laughs> jo, det kunne godt. Ja. Hvem har vi mere? Uh, hvad med Fitzmagic?
1: Fitzmagic? Kunne ikke være sjovt? Oh, så har vi både Fitzmagic og Fitzgerald. Jo, det er fint, der var en top 5 der.
0: Wow! Ugen spiller præsenteres af Taffel. Nu skal vi have trukket lod om nogle chips her, hvor vi er halvvejs gennem kampene. De nominerede i ugens spillerkonkurrence var Russell Wilson, Aaron Jones og Prescotts. Prescott. fra fik Dak 24 af stemmerne. Aaron Jones fik 26%, øh, og Russell Wilson vandt dermed fra anden ud i træk, og det gjorde han med nøjagtig halvdelen af stemmerne. Claus, du har allerede godt i gang med lappen nede i sækken, fordi det er jo dig, der er. Lykkenskvind.
1: Jeg trækker en
0: her. Der står Aaron
1: Jones, og vi skal et til Silkeborg. Og oh, nej, jeg ved ikke, hvordan de taler i <laughs> Kom nu, I er så tæt på ærning. Æ, der sidder, nu, sidder, nu sidder der NFL-fans i Silkeborg kom nu,
0: kom nu. Det er Lars, og det er Lars Henneberg. Stort tillykke til dig, Lars Hennebær. Jeg sender dit uh, navn og adresse videre til de gode folk på tafel, og så sørger rookie hell for, at du modtager din uh, gevinst. Hvis du vil uh, lege med og give dig selv chancen for at vinde chips, jamen, så skal du tage at uh, følge NFL-søget på Twitter og på Facebook. Det er nemlig der, at vi nominerer spillerne. Og det gør vi om mandagen, og Elming han er allerede i gang med sæk nummer 2, fordi vi er jo ikke færdige med at øh, trække lod. Stem på din øh, favorit på mail snabla, skriv dit bud i emnelinjen, og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse, så kan du i øvrigt også stemme med emojis ind på vores øh, Facebook-side. Men hvis du vil have øh, chancer for at vinde de her tips, så skal du altså sende øh, ind på mail snabla, der er også en anden måde, man kan vinde chips på, og det er der ved at støtte os på tier.dk. Udover at vinde en pose af NFL-showets egne chili, cheese and barbecue chips, som ikke er i forretningerne, så følger der altså også lige en 8-10 andre poser med.
1: Ej, man full gang. Og vi trækker en her. Og det er godt, vi vinder en hel kasse med chips. Fordi det her, er familien, Thomsen. Åh, det er
0: Det er familien, Thomsen. <laughs> no, fam Thomsen. Jamen, stort tillykke til jer. I får en mail fra mig lidt senere i dag, og når jeg så har fået postadressen retur fra jer, jamen så sender jeg oplysningerne videre til tafel, og så modtager I, så modtager I præmien, så snart at vores egne tips de er klar. Vi gør det igen i næste uge. Ja, fuldstændig sindssyg afslutning på den her kamp mellem Cowboys og Falcons, som Cowboys altså formåede vinde med 40-39, selvom de var nede med 29-10 ved pausen, og da der manglede sådan omkring 5 minutter af kampen, så var de bagud med 15 comeback. Og øh, Cowboys var jo også godt i gang med at blive latterligt jord på de sociale medier. Så jeg er ret sikker på, at der er nogle øh, Cowboys-fans, der <laughs> var ovenud for den her afslutning.
1: Ja, for afslutningen, men de kan ikke være glade for det, de så for deres cowboys-mandskab i løbet af opgøret. I hvert fald ikke i første korter, for de var godt i gang med at selvdestruere. De havde fire fumbles i første korter, mistede de tre, og så havde de også en situation, hvor de forsøgte at lave et fake punt på fjerde avn, som også mislykkedes. Så de gav reelt set bolden fire gange til Falcons i første korter, og derfor så stod det altså også 20-0 til Falcons inden. Cowboys sig om. Ja,
0: Cowboys' første fem angrebsserier, tre er ud. Fumble, fumble, turnover, on downs og fumble. Brum. Det er ikke så godt. Spørgsmål her fra Karsten Fisker. Hvad sker der lige for Falcons i kamp mod Cowboys? Jeg har da sjældent set så dårligt forberedte spillere på det onside kick. Og hvorfor er der ingen, der forsøger at rushe field goal-forsøget til sidst? Jeg har da sjældent set noget så ringe.
1: Ja, fieldgoldforsøget øh, har jeg ikke lige nogen holdning til. Det, det har, det har jeg faktisk ikke engang lagt mærke til, at de, de ikke rushede Filgårdforsøget. Men med hensyn til det onside kick, og det er klart, at, at det er den situation, der kommer til at blive talt om i den her kamp. Altså, som du siger, Falcons så foran med 15 med omkring øh, små fem minutter igen. Cowboys får scoret touchdown, og dermed så får de jo så øh, reduceret, og så får de bolden tilbage og får scoret touchdown igen men har ingen time-outs tilbage, og det vil sige, at hvis de ikke får fat i det onside kick, så er kampen overstået. Her er de så bagud med to point og sparker et kick. Og lad os nu skrue tiden tre år tilbage, fordi, eller to år tilbage er det jo sådan set kun, fordi der indfører NFL nye onsite kick regler, som gør, at man ikke må være i løb inden, og at man skal have lige mange spillere på hver sin side af bolden. Og det har egentlig gjort, at den procentvise, procentvise sandsynlighed for at få fat i en onside kick, den er droppet ret voldsomt. Og hvad man er så nødt til? Så er man jo nødt til at gøre noget, som er meget populært i de her tider, nemlig disruption. Og det gør de ved at lave et onside kick, som Greg Surline, han bare kalder the watermelon kick. Og kommentatoren, de sagde, han bruger ikke en ti. hvad sker der? Han lægger bare bolden på jorden, hvad er det for noget, det her? Og så sparker han sådan en eller anden form for yderside på bolden, så den bare roterer om sin egen akse og bevæger sig ud mod sidelinjen. Og har du nogensinde set de der spillere, øh, det er ikke nogen, hvad mine det gør, men har du nogensinde set de der spillere, der er virkelig, virkelig gode til at spille bull? Altså, du ved sådan noget om ja, ja, ja. Hvor det er sådan, de har sådan nogle kugler, hvor det er sådan, de så starter... Bull eller petanke. Ja, ja, ja. ja men altså, ja, jo, jeg tror, det hedder, hedder det ikke bull, når de spiller på den måde der, hvor de så ruller den. Og så til aller, aller sidst, så kan den sådan rulle sådan meget, eller kørling for en sags skyld, hvor det sådan, man kan få den til at kure ind på en eller anden måde. Og det er jo præcis det, der sker her. Fordi da rotationen i bolden ligesom stopper, så begynder den jo at bevæge sig fremad. Så den her bold, den bevæger sig. Og reglen på et onside kick er jo også, at den skal gå 10 yards frem, før... At, øh, altså hvis den ikke går 10 yards frem Så, så, så er der ikke noget altså. så, så, så er der ikke sådan, nej, Den skal altså, 10 yards
0: frem Før man må røre ved bolden Og det så jo længe ud som om Det er jo der
1: Det er jo der at forskellen er Du må røre bolden på alle tidspunkter Alle spillere må røre bolden på alle tidspunkter Men hvis det sparkende hold Rører bolden så er spillet dødt Men hvis det modtagende hold Rører bolden og får fat i den Så er det deres bold Men rører de bolden og får ikke fat i den så kan Cowboys få fat i den. Og det er derfor, at den her situation opstår. Fordi de tre spillere, der står og kigger på den der bold, de siger jo, og de er coachet til, at hvis den ikke går 10 yards, så skal de ikke røre ved den. Så de står og kigger på den der bold, der kommer 5 yards frem. Og det er Hayden Hurst blandt andet. Det er Jean Graham, og det er Olamati Zaccheaus. De står og kigger på den der. Og de er helt sikkert coachet af special teams coach Ben Kovitka til ikke at røre den bold, hvis den ikke går 10 yards. De må gerne, og det er det, der er hele forskellen, så hvis de smider sig ned over den, hey, den høst, stor stærk mand, hvis han smider sig ned over den, og får fat i den, så er det hans bold, så er det Falcons bold. Men hvis han smider sig ned over den, og ikke får fat i den, så kan Cowboys tage den. Og derfor, så står de jo med et en enorm dilemma. De ved ikke helt. Hvis jeg smider mig ned over den, og jeg fokker det her op, så bliver jeg hængt ud alle steder. Hvis jeg smider mig ned over den, og får fat i den, så er kampen overstået. Så de står og kigger på den der, og så kommer jo hele situationen, med det her watermelon kick, nemlig at bolden lige pludselig drejer, helt markant. Disruption. <laughs> og så kommer den jo, i stedet for at gå på 5-hjert så kommer den jo op og går 10 yards. Og i det øjeblik, den ryger der øh, 10 yards frem, så er det faktisk den tidligere Falcons cornerback, CJ Goodwin, som kaster sig ned over den, og så får fat i den. Og fordi den er gået 10 yards, så er det jo et onside kick. Alle kickoffs, der går mere end 10 yards, må begge hold for fat i. Og i det øjeblik, den går 10 yards, så smider cowboyspilleren sig ned over den, og så står Falcons der og kigger på den. Og så er det klart, at så bliver alle hængt ud. Så hvad fanden laver jeg så sådan noget? Men det er hele det mentale aspekt. Du er blevet coachet fra barns ben. Du rører ikke ved et kickoff, som ikke er gået 10 yards. Så snart det går gået 10 yards, så rører du. Men fordi, at den der tvivl opstår, så står de der og kigger, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg gøre? Men du må faktisk godt.
0: Og så formodede Cowboys så uh, hurtigt kom ned, og så skruede de så det, det afgørende field goal. Og, uh... Greg,
1: Greg, nu, nu kårer vi ikke Greg Sirlein, som øh, til ugens spiller, men han laver det der onside kick, og så sparker han lige en 46-yard game winner bagefter, ikke? Mm.
0: Spørgsmålet her fra Peter Kroes som faktisk allerede stillede spørgsmålet lige umiddelbart efter kampen på Twitter. Han skrev bare skal Dan Quinn fyres inden eller efter flyveren? <laughs> Nå, om nu vi jo talt om Dan Quinn i flere sæsoner nu, ikke? I forhold til, at her, her har vi en, en der måske sådan sad sådan en lille bitte smule øh, på et varmt sæde øh, Det her, det gør det ikke bedre at tabe den her kamp vel på den her måde Og spørgsmålet er også, om han blev for konservativ for tidligt i kampen, da han, begyndte, altså, da han valgte at sparke field goals i stedet for at gå efter øh, og score touchdowns
1: Nej, faktisk vil jeg vente om at sige, øh, de, at de, de der er på et tidspunkt tidligt i kampen hvor de jo går efter to det står 26-7, mener jeg. Og så går de efter to, i stedet for bare at sparke et ekstra point. Hvad skal de gå efter to for der? Altså, det er rigtig tidligt i kampen, det er stadigvæk i første halvleg. Hvad skal de gå efter to for der? Altså, nu, kommer der, nu sker der så mange ting i kampen, og det er klart, at en kamp ændrer, ændrer, ændrer sig fuldstændig, hvis de sparker et ekstra point. Men jeg har jo den holdning, og jeg har sagt det jo fattig mange gange i det show her. Du bruger ikke den mulighed med two-point conversion før, inden for de sidste fem minutter, eller hvis du er langt, langt bagud, øh, og har behov for et eller andet. Det der med at skulle til at, at lave en two-point conversion, hvor du får en 26-7, det er fuldstændig tåbeligt. På det tidspunkt, der tager du de point, der ligger lige øh, frit for, øh, og, og det gør det ene point der i det tilfælde. Så der skal du bare en 27-7, mm. i stedet for så brænder de den 2 point conversion. Og det er klart, de har alt momentum i verden på det tidspunkt. Hey, nå, vi kan da bare tage en two-point conversion, ikke? Men det giver også bare Cowboys lidt momentum, at de så brænder den two-point conversion, og det point, det mangler til sidst. Det her, det ender med et 40-39 sejr, altså et point, og det var det ene point, som de kunne have brugt på det der øh, ekstra point, så havde kampen selvfølgelig, som jeg sagde, ændrer sig. Men tag nu de point, der ligger der. Det irriterer mig sådan noget der.
0: Hvis nu uh, Farkens, de havde vundet, så var der nok flere, der havde talt om uh, Calvin Ridley. Uh, han spillede en god kamp. Uh, syv græbende bolde for 109 yards og to, uh, to touchdowns. Men har man der ikke nogen, der tale om. Calvin
1: Ridley? Ja, Nej, nu. Øh, han har spillet to helt igennem forry. Han kunne også være svar i Æ, Han har spillet to helt forrygende øh, uger, jo, hvor Julio Jones har været en, en skygge af sig selv. Og Julio Jones også i den her kamp på et tidspunkt taber et touchdown, som jo ikke engang er kastet af Matt Ryan, ja, men det er kastet jo Russell, af Russell, Gage. Russell, Russell Gates. Receiver, ja. Og prøv at høre, han er jo, det er jo perfekt kast. Og Russell, eller hvad hedder han? Julio Jones er der, og så taber han den. Altså, han taber den på, på, ja, på mållinjen, og hvis han griber den der, så er han inde i endzonen, og så er, så er kampen afgjort. I stedet for, så bliver Falcons tvunget til at ponde, og så får Cowboys bolden tilbage. Så, så en masse, masse, masse små ting. Altså, når din store eller din største stjerne jo faktisk, ah, Marianne måske den største, så ruller nummer to, ikke? Men når, når han laver sådan en fejl der, så skulle det der bare ske. De smider en 28-3-føring i Super Bowl og her der smider de en 29-10-føring, og en, ja, det var en der værre på et tidspunkt, jeg tror faktisk, var det, var det 26-3 eller sådan noget, det var helt åndssvagt, hvad det var foran. Uh, men, uh, men, men altså også hatten af for, for, for Cowboys. Og hatten af for Dak. Fordi et, et af alle de fejl, som, som uh, Cowboys eller Falcons gør til sidst, dem lavede Cowboys i starten af kampen. Og du nævnte lige, hvordan deres første fem angrebsserier gik derfra. Der havde de otte angrebsserie, og de scorede altså point på de syv mm. af dem. Så han var meget, meget effektiv. Dak Prescott, han var god, når han kastede. Og så løb han jo også tre touchdowns ind selv. Han øh, havde et forrygende kast til Amari Cooper, som laver et catch. Han havde nogle helt igennem frygende kast til C.D. Lam. Han har et langt kast nede af sidelinjen, som Michael Gallup på en eller anden måde hiver ind på en vanvittig måde. Uh, ham med enden, som kom ind og tog over for Blake Jarvin. Hvad hedder han? Dalton Schultz. Han score touchdown for dem. Så rigtig, rigtig mange fine ting i det her Cowboys-angreb, der også gør, at de formår at komme tilbage og tror på, på trods af, at de er nede hele vejen igennem. På trods af, at de er ned hele vejen igennem, så panikker de jo ikke på noget tidspunkt. De bliver bare ved med at køre og score point og score point, og lige pludselig, så scorer de altså de her 17 point inden for de sidste 5 minutter og vinder kampen. Crazy.
0: Cowboys er dermed 1-1, en og, en, og de kommer på en svær opgave ude mod Seahawks. færgens de er 0-2, og de får besøg af Bears. Jeg er så lige
1: en sidste kommentar her, det er, at Mike McCarthy Øh, og Dallas Cowboys, de, kan, de, de, de går ubesejret på hjemmebane. Det, det kan der ikke være nogen tvivl om.
0: Hvorfor noget?
1: <laughs> ja, Mike, <laughs> no, Mike, Mike, Mike McC-
0: Hvad så? No, er, er, det, er, er
1: det jinx, det her? Nej, det er på ingen måde jinx. Det her det er statistik, der er virkelig vildt noget. Mike McCarthy har aldrig tabt i AT&T Stadium. Som Packers head coach, der vandt han to gange i grundspillet. Han vandt en gang i slutspillet, og han vandt Super Bowl 45 på AT&T Stadium, og nu er han 1-0 på hjemmebanen med Cowboys i AT&T Stadium. Han har aldrig tabt <laughs> på AT&T Stadium.
0: <laughs> så skal det handle om, at Rams de har fået en rigtig god start på sæsonen med to sejre. Eagles er kommet knap så godt fra land med to nederlag, og i søndags tabte de en dag på hjemmebane, og det gjorde de med 37-19. Det var også en skidt start med, med fomten af Miles Sanders, og så straffede Rams med det samme med et touchdown til Tyler Higby, som du jo også nævnte som en af de her tight der havde en, en rigtig god spil uge to. Jared Goff
1: kastede tre touchdowns, han kastede ikke til de nylige uh, Cooper Cup og Robert Woods, nej, han kastede alle tre touchdowns til tight end Tyler Higby. Og nok, ja, så giver Miles Sanders uh, Rams en, en uh, lidt fornem start. Det står 10-0, nærmest ingen kampen er gået i gang, fordi han har smidt bolden. Uh, Rams scorer fieldgål på deres første angrepserie, så formler Miles Sanders, og så står det 10-0. Ja, tre-fire minutter ind i, i, i det her opgør. Og så formår Igels jo sådan stille og roligt og spille sig tilbage ind i kampen, og der går det jo så galt for Carsten Wentz, ja. fordi han kaster en interception, der de er bagud med 5 point, og der kan de jo faktisk bringe sig foran på det tidspunkt der i en kamp, hvor jeg egentlig synes, jeg ikke rigtig synes, de har været med i den, så pludselig så har de på en eller anden måde få smidt nogle point på tavlen og kommer tilbage, og fra det punkt af, hvor, hvor han så kaster den interception, så øh, trækker Rams jo fra, Og så virker det komfortabelt, at de vinder 37-19. Men det var faktisk lige tæt der midt i
0: tredje kvoter. Og så jeg synes jeg, at uh, Jared Goff så, så rigtig godt ud. Uh, en af hans bedste kampe i lang tid. 20 af 27 for 267 yards, tre touchdowns og en passer rating på 142,1. Men der må vi jo også rose McVay for det system, han har kørende. Det virker til, at mm. han har fundet tilbage til 2018. Det går lynhurtigt. Uh, Goff kan slippe bolden hurtigt. Der kommer mm. ikke rigtig presse ind til ham, uh, fordi de har jo stadigvæk lidt udfordringer med deres offensive linje. Men det synes jeg ikke rigtig, man ser så meget til i den her kamp. Nej, jeg synes,
1: de gør det rigtig, rigtig godt. De mister faktisk også en offensive lineman til... Uh, uh, no, jeg ved, ikke hedder han... Noteboom uh, mister de i den her kamp. Jeg ved ikke, hvor lang tid han er ude, men det er selvfølgelig også en, en, en hård skade for dem at skulle håndtere. Men generelt har den offensive linje spillet godt. Generelt ser vi det her angreb være tilbage og spille på alle tangenter og være eksplosiv som vi så det for to år siden. Og så kan jeg godt lide, at kommentatorerne siger flere gange, ej, kæmpe opdækningsfejl af Eagles. Men Nej. det er fordi, der er så meget forvirring. Der er, du, ham der, han skal ikke stå der, ham der, han skal ikke være der. Hvis de to, der er der, hvor er der sådan tredje? Altså, der er så meget forvirring, og det er det, der sker med det her McVe-angreb. Så det ene af de der, eller to af de der touchdowns der i Higby, der er han jo stjerneblank. Og det er ikke så meget, fordi Iglis de begår en, en fejl. Man kan selvfølgelig forberede sig til det, hvis det er sådan, at man ser film og ser film, og så oh, det er det der sker sådan noget. Men her der er vi stadigvæk tidlig i sæsonen. Du har ikke rigtig haft mulighed for at forberede dig. Der er ingen tvivl om, altså, at McVay, han hiver nogle, nogle nye tricks op af posen. Og så var McVeigh jo egentlig altid kendt for at stille op i det, man kalder 11 personnel, altså en tight end og en running back, altså tre receiver. Og nu her der bruger han meget mere dobbelt tight end set, og det kan også godt være lidt forvirrende. De har jo to gode tight der, men det var altså så Tyler Higby, der virkelig nødt godt af det i den her uge. Men meget, meget forvirrende angreb at skulle dække op.
0: Mm. Og Rams, de er 2-0. De spiller ud mod Bills. Eagles, de er 0-2, og de spiller hjemme mod Bengals. Og så har jeg lige en sidste
1: ting, jeg lige vil læse højt for dig her. Fordi det her, det er fra en Philadelphia-avis, som øh, jeg tror, de har lidt afskrevet den her sæson. Og måske også Carson Wentz's evner som quarterback. After playing the worst 32 minutes of his five-year career in week one, in which he almost single-handedly lost the game to Washington, Wentz replicated that performance in week 2 <laughs> 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 Og prøv at høre, pointen er, Wentz så ikke god. ud. Jeg, det 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 jeg, jeg er kæmpe fan, jeg er kæmpe her, fan af Wentz. Det her, det her, det var Jared Goff mod Carsten Wentz, 1-2 for 2016 draften. Og Goff så bare meget bedre ud i McRae's system, mm-hmm. end Wentz han ja.
0: Så er vi nået til uh, Sunday Night-kampen mellem Seahawks og Patriots. Seahawks vandt med 35-30. Cam Newton og Patriots var med til den bitter ende. Men Seahawks forsvar endte altså med at holde stand helt nede på Ejerdinien. <laughs> og nu vil jeg bare lige stille et spørgsmål. Superbowl 49.
1: <clears throat> en af de bedste nogensinde. Patriots og Seahawks mødes. Hvordan slutter den kamp?
0: Oh, det kan jeg da ikke lige huske. Oh, oh, idiot, no, idiot, idiot jo, 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 selvfølgelig. Oh, jo, det er, ja. hvor, hvor, hvor Seahawks, de vælger at, øh, at kaste i stedet for at bare give bolden til Marshawn Lynch, og så han kan løbe den den sidste hjerte. Ja. ja,
1: så hvor ironisk er det, at den her kamp mellem Seahawks og Patriots ender med, at Patriots står på idiotlinjen og beslutter sig for at løbe den og ikke kommer ind. <laughs> Hvor alle så sig bagefter siger, Ej, de skulle kaste den. den. <laughs> det er så nemt at være bagklog. Ja, det er det. Ikke? Men uh, de har haft succes med at løbe Cam Newton der ned omkring uh, goal line. Han havde løbet to ind selv og havde kastet touchdown også. Og så selvfølgelig, så står de på etjert linjen her med to sekunder igen. De har et play, men de ja. har Cam Newton. Selvfølgelig skal de løbe den. Men den var Eagles altid opmærksom på. På trods af, at Patriots jo selvfølgelig tænkte, nu har vi løbet to gange i højre side. Nu snyder <laughs> vi Nu løber vi i venstre. <laughs> men, uh, Seahawks, de var altså klar. Med holde Men hold kæft en kamp. Og ved du hvad? Jeg ville skide i bukserne lige nu, hvis jeg var Buffalo Bills. Fordi alt er klar til Buffalo Bills skal vinde AFC ja, East. Præcis. De skal Ej. være nervøse
0: nu, ikke? Jo. Fordi det her Patriots-mandskab med Cam Newton, Josh McDaniels, hvor det er simpelthen også så heldigt at være ja. offensiv koordinator, og så spille med, så have Brady i, i, i næsten 20 år, ikke? Og så, når, så ryger Brady, og så får man Cam Newton, og så kan man bygge et ja. helt nyt angreb op, ikke? Ja. Cam Newton ser god ud.
1: Og, og det her Patriots-mandskab
0: ja. ser godt ud. Meget bedre end deres... Altså, jeg forstår det slet ikke, men det er jo bare hashtag Bill Belichick, ikke? Jo. Um, det er det med hashtag Bill Billichick,
1: og så er det også Cam Newton, som på en eller anden måde jo gamblede med sin fremtidige indtjening, fordi han sagde, jeg skal et sted hen, hvor jeg kan være starter, jeg skal ikke et eller andet sted hen og være backup, jeg skal et sted hen, hvor jeg kan være starter, og så går tiden jo, og tiden går, og så ender det med, når så siger Page, ah, så kommer op og leger med os, så, så tager han et år, hvor han jo tjener øh, maksimalt, hvis han, hvis, han hvis han opfylder alle de ting, der gør, at alle bonuser bliver, bliver udløst og så videre, så tjener han omkring 6 millioner dollars. Og det er ingenting. Nej, og bare lige til sammenligning, ikke? så får han ikke 12 millioner dollars i, i, i Bears, ikke? Øhm, hvor Bears, som, som backup. Som backup, hvor Bears nok, du ikke, kunne have heddet Cam Newton ind, eller Broncos kunne have heddet Cam Newton ind, eller andre klubber kunne have heddet Cam Newton ind. Nu, nu er han i stedet for i Patriots, og han ligner 2015-udgaven af sig selv. Han er sindssygt skarp, når han kaster bolden. Han er... Tung, eh, tung på den måde, men han er en stor running back, når han løber bolden, øh, som er nærmest umulig at takle, hvis du kommer op som, som cornerback. Altså de der øh, løb, han har haft både i spil u1, og her i spil u2. Altså han, han, han er jo elegant at se på, på trods af, at han er små 2 meter og 110 kilo. Så de har fået en super quarterback i, i Patriots. De har udfordringer på forsvaret, det er der ikke nogen tvivl om. Og det er, at det er det, som Bills, de ligesom skal sætte deres lid til på den lange bane. Men jeg har det også bare sådan... At alle de her spillere fra Patriots, som faktisk ikke er dygtige nok i mange henseender til at, at spille for Patriots, de bliver coachet nu her. De bliver coachet af Bill Belichick og hans trænerstab. Sådan så når vi ryger ind i december, så er de pludselig dygtige nok. Så er de der, hvor de skal være, både fysisk og mentalt. Og så er Patriots igen, hvor vi, hvor, hvor vi er vant til at se dem, nemlig i slutspillet. Og helt sikkert med i kampen om at vinde AFC East.
0: Vi bliver nødt til bare lige ganske kort at runde Russell Wilson, som vi jo har nomineret til spiller To uger i træk. Han har vundet to uger i træk. Mm. Han er jo et fænomen.
1: Han har kastet ni touchdowns nu i de første to mm. spilure. I den her uge, der gør han noget, som aldrig nogensinde er gjort mod et Patriots-mandskab. Han kaster fem touchdowns til fem forskellige receiver. Han varierer sit spil. Mm. Han kaster i det hele taget til ni forskellige modtagere. Så det er ikke sådan, at han låser sig fast på én spiller. Han øh, løber bolden når han har behov for det. Og så vil jeg lige sige, altså, nu taler vi om Lions ikke har noget pass rush. Altså, Patriots havde jo ingen pass rush overhovedet. Altså, den tid, Russell Wilson, han fik dernede, det var helt tåbeligt, ikke? Altså, den måde, han bevægede sig rundt i lommen på dernede, ikke? Altså, jeg tror, han havde 50-shirts løb bare inde i lommen i weekenden, ikke? Æh,
0: så, jamen, det er da ikke meget galt. Men det er også farligt at, 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 at rushe for aggressivt mod Russell Wilson. Altså, det er jo det samme som Karl Murray, Høj, ikke? Altså, det er jo sådan, at, ja, kan du prøve at fange jo, jo, jo. jo, jo, jo. er for men,
1: men her var det bare et spørgsmål om, at Patriots ikke havde noget at Men han er suveræn, Russell Wilson og i det hele taget. Så, så, så det, det mandskab her, Seahawks, de er bare virkelig, virkelig gode. Ja. Så der er, ikke noget, der er ikke andet at sige end, at, at de har jo formået at lave det her generationsskifte, som vi har talt om. Det har de gjort ikke helt så hurtigt, som, som Patriots gør det, men altså Pete Carroll og Bill Belichick, den ældste trænerduo, der nogensinde har mødtes, 100, hvad var de, 100? 67-68, så 135 år til sammen af de der to drenge der. Men, men, men sikkert en kamp, og, og måske en der, hvad man ved, måske en der en forsmag på, hvad der venter i Super Bowl. Hmm.
0: Seahawks, de er i hvert fald lige nu 2-0. De spiller hjemme mod Cowboys. Patriots, de er 1-1, og de spiller hjemme mod Raiders. Og så har vi Bills, der nu er 2-0, efter at de slog Dolphins på udbane med 31-28. Den kamp den var lidt tættere, end jeg havde regnet med på forhånd. Bills kom foran med to scoringer, der, der manglede omkring tre minutter. Men de beder der meget godt fra sig, Dolphins.
1: De beder meget godt fra sig, og det kan være en udfordring for Bills, at de ikke får lukket kampene. Vi talte om det i spil u at de får ikke lukket kampen. Vi så det i slutspillet sidste år, eller sidste sæson, at de ikke fik lukket kampen mod Texans. Og her, der får de heller ikke lukket kampen i mod Dolphins. De er totalt dominerende. George Allen spiller godt, men de får ikke lukket kampen. Og det skal de blive bedre til. De har også tilladt for mange point. De har tilladt for mange store plays. Og alle de der ting, der, når vi kigger på det her, det skal være året for Buffalo Bills, for de skal overtage AFC East, og så vil vi lige se, hvordan... Cam Newton og Bill Belichick og alle de andre øh, spillere og træner fra New England, de gebærer sig imod Seahawks og så, videre, så bliver det bare en udfordring. Fordi du kan ikke vinde en kampe over et Bill Belichick-coach-mandskab på den måde, som Bill spiller i øjeblikket.
0: Nu nævnte du uh, Josh Allen, der spillede en rigtig god kamp. Han kom over 300 yards for første gang i karrieren i forrige uge. Mm. Her kom han uh, over 400 yards, 417 yards ja. uh, og fire touchdowns i øvrigt. Um, så må det jo være 500 yards i, i den kommende weekend.
1: Hvor er det sjovt, at du skriver det der, for jeg har skrevet I sidste uge kastede Joe's Allen over 300 yards for første gang i, i den uge kastede han så over 400 yards for første gang. Hvis det fortsætter, så vil jeg nede og møde ham i spille uge 17.
0: Så hvis, <laughs> vi, tæ-
1: det er <laughs> vi tænker meget ens. Det er i øvrigt, og det her er en vild statistik, det er det første gang siden 2002, at en Bill's quarterback kaster for 300 yards to uger i træk.
0: Det er 18 år siden. Det er helt åndssvagt. Ja. Det, det var selvfølgelig, du blætså dengang. Ja, ja. Dolphins kan vi lige notere en anden tight end, som også havde en, en god spillerunde. Det var Mike Gesicki, 8 bolde for 130 yards og et touchdown.
1: Ja, yeah, og, og da, da Dolphins draftede ham, der var vi jo godt klar over, at det her det var sådan en rigtig, rigtig dygtig spiller. Men jeg skal da love for, at det er sådan, at, at han træder ind i den der elite af, af dygtige tight ends. Super atletisk, stor drenge, gode hender. Han laver et, et, et helt igennem vidunderligt catch på et tidspunkt, og så score han altså også et touchdown i, i den her kamp. Og så var det godt for Dolphins også, at, at det var til Parker, han var tilbage. Han sad jo ja. udenfor i, uh, i spil U1, uh, og han uh, greb fem bolde for, for 53 yards og, og touchdown. Og så synes jeg bare, at Ryan Fitzmagic så god ud. Uh, han en lidt overmatchet i spil men i den her uge, der, der holdt han altså Dolphins ind i kampen, og mm. de, var der sådan, de, de pressede det, uh, Josh Allen og company. Ja, sige. og han
0: fik spredt bolden uh, godt rundt. Han ramte ni forskellige uh, receiver, den gode uh, Fitzmagic. Bills, de er 2-0. De får besøg af Ramsey, et spændende opgør Dolphins, de er 0-2, og de spiller ude mod Jaguars, og det gør de allerede natten til fredag. Så er vi nået til øh, årets første kamp, der gik i overtid. Noget overraskende, men Chargers de gav Chiefs god modstand. De var faktisk foran med 11, før Chiefs fik hentet dem og udlignet til 2020. Og så afgjorde Chiefs altså tingene i overtid med et field goal til 23 20. Med Holmes. Han lignede sig lægge sig selv i, i første halvleje. Nej, det var helt crazy. Det, det er den dårligste føler, øh, første halvleje, med Holmes har spillet. Det var næsten lige så som Kirk Cousins. Altså, det var øh, charts, 3,2 yards i snit og en passer rating på 42,1.
1: Det var helt... Altså, det var, altså, og, og han kunne ingenting få til at ske, og en af grundene var selvfølgelig, at Chargers var i stand til at lægge så godt pres på ham, mm. som de var. Altså, øh, de tre forreste på, øh, hvad hedder, det var Melvin Ingram, det var Joey Bosa, så det var Jeffrey Tillery, som, som alle tre bare fik lagt rigtig, rigtig godt pres på, og det gjorde ham ukomfortabel med Holmes, og vi har jo tit set ham trække langt tilbage og, og kaste sådan lidt arytmisk og stadigvæk komplet nogle bolde, det gjorde han bare ikke her, fordi opdækningen også var der, og det var det her forsvar vi talte om, ud fra sådan en ren navneperspektiv, du ved, hvor vi talte om, at kæft, der er gode navne på det her Chargers forsvar, der tænkte, at det her forsvar, det skal være godt, og det var det i den her kamp, det var rigtig, rigtig godt, og, og Chiefs er jo nu det svært at sige, de er røvheldige, når de jo igen og igen formår at komme tilbage, men de var heldige i den her kamp, fordi de er bagud i lang tid, og, og så har
0: kan... de også en god kicker, ikke? Og kan en, kan en stabil kicker. Kan
1: ingenting få til at ske, og, og da det så skal afgøres i overtime, så er det klart, at, at der har de Harrison Bodker, og som jo bortset fra Justin Tucker, vil være den bedste kicker øh, i NFL, jo, og har det helt igennem vidunderlige snable af på Twitter, der bare hedder botkikker. Men øh, Chargers har chancen for at vinde den her kamp. Det har de i normal spilletid, hvor så Mahomes selvfølgelig leverer noget magi på en eller anden måde og kommer tilbage, da de har behov for det. Så ruller han ud til sin højre side, og så kaster han sådan 53 yards bombe til, til Tyrek Hill, der også laver et fantastisk catch. Og det er sådan noget. Det, kan du, det er sådan en play som det der. Det kan du bare ikke dække op. Der er intet i en defensiv playbook, der fortæller, hvordan du dækker det der op midt i en kamp. Er det en hel til sidst, så har du dine forholdsregler. I normal spil i løbet af en kamp, du har ingenting. Du har ikke en spiller nede af banen, der er lige så hurtigt som, som Tyreek Hill. Når han så bevæger sig fra sin startposition i venstre og løber helt over i højre hjørne af endzonen, du har ikke nogen, der kan følge med. Når Mahomes han så samtidig ruller ud til sin højre side, og du ikke har nogen forsvarsspiller i nærheden, eller du ikke har en eller anden hvad ved jeg, en corner, der blitzer der eller et eller andet, hvilket du ikke har i det tilfælde, der er intet, du kan gøre for at dække op for det spil. Og når Mahomes han så leverer sådan en perfekt bold der, mens han løber i endzonen til en Tyreek Hill i fuld firespring, du må bare klappe i hænderne ja, og spil. Fuldstændig vanvittigt flot spillet. Ja.
0: Så kan vi roligt konstatere, at det var en imponerende start af rookie quarterback Justin Herbert. Han fik at vide, at han skulle starte, jeg tror, fem minutter før kampstart, fordi Tyra Taylor havde fået en skade i brystet under opvarmningen. Finn Lindstrøm han spørger øh, til, hvad du siger til Justin Herbert i dag, og så henviser han i øh, øvrigt til vores AFC-optagt, hvor du sagde øh, sådan her.
1: Hvad har jeg sagt til dig om Justin Herbert?
0: Husk. Du siger så meget.
1: Åh kæft. Jeg, jeg, jeg har fortalt i hvert fald 5-6 gange, at jeg har set ham i liv og liv, spiller for Oregon og for Tua Arizona State, og jeg har ikke været fan af ham. Jeg er ikke fan af, at de draft ham nummer 6. Jeg er overbevist om, at det de quarterbacks, der draftet i første runde, der er det ham der kommer til at bombe dem og Chargers de misbrugte. <tryk> Det faktum, at de er med pick nummer 6 der.
0: Mm. Yeah. Det var dengang, uh, Claus Elmingen. Hvad siger du til uh, Justin Herbert i dag? Jeg skal på det. <laughs>
1: <laughs> Justin Herbert kom ind, og han var rigtig, rigtig god. Han kaster for over 300 yards i sin nfl by. Han rammer på præcis to tredjedele af sin kast. 22 ud af 33. Han kaster touchdown ind. Han løber touchdown ind. Han har nogle rookie-ting. Han har nogle kast, han helt sikkert gerne vil have tilbage. Der er nogen, hvor han han kaster lidt for højt, og han kaster lidt for upræcist. Han kaster 33 gange, som sagt. Kompleter han 22. Lidt mere erfaring, så kunne han have kompletet 25, eller 26, eller 28 måske. Det her var en meget, meget fornuftig... Ikke bare fornuftig, det var en imponerende, flot start af Justin Herbert. Og han viste meget mere end... Jeg overhovedet havde drømt om, at han havde. Jeg havde regnet med, at når han kom ind i føl, så ville han være sådan øh, en spiller, der havde en tendens til at stå ned i lommen og være forvirret, og så prøve at gøre noget selv, og så ville det gå helt galt for ham. Nej, han blev inden for
0: de rammer, som playbooken opstiller, og han var skidegod. Ja, det var han nemlig. Og så synes jeg, at det er en lille bitte smule tankevækkende, hvad head coachen Anthony Lynn, han sagde øh, efter kampen, netop når man tænker på, hvor overbevisende han, han rent faktisk gjorde det, Justin Herbert. Han sagde sådan her, if Taylor is 100% ready to go, he's our starter. Og så sagde han også sådan her, there is a lot we didn't get done with Justin on the field today, he's a backup for a reason. Mm. Der synes jeg synes at vi har en head coach, der i hvert fald ikke taler sin øh, rookie quarterback specielt meget op.
1: Nej, jeg synes, den, den sidste var hård, men den første, der siger han jo egentlig absolut ingenting. Han siger, Tyre Taylor starter, hvis han er 100% klar. Amen, Tyre Taylor han er kun 99% klar i dag. Ja, desværre, der er lige den ene procent der. Ikke? Så, altså, det, den, den er fuldstændig fri for ham at sige. Men jeg vil sige det på den måde, at der er kast undervejs i den her kamp, som Tyre Taylor ikke kan lave. Justin Herbert leverer ting i den her kamp, som de ikke får med Typer Taylor. Og derfor, så skal de starte Justin Herbert nu, og så se, om det her, det var en enlig svale, eller han rent faktisk har det. Fordi har han det, så er jeg jo nødt til at... Jeg, nu nu, nu spille du heller ikke hele klippet. Du, jeg har sagt flere gange, sådan, at jeg kommer garanteret til at æde mine ord. Og lige nu, lige nu <laughs> efter, efter den med her, med efter med den her, her, ja. her spillede så bør jeg æde min ord. Nu skal vi jo så se, om man kan skrue det sammen på ugenlig basis, med hver kan hvor han god.
0: Mm, og de bør starte ham. Så lad jeg håbe, at uh, Tyre Taylor, han ikke er 100% uh, klar, fordi så har, uh, så har de undskyldning. Præcis. Og da kampen skal afgøres,
1: der har han jo sine mangler. Han får ikke flytte bolden uh, ret meget i overtime, og så står Chargers jo også med en fjert under en i overtime, hvor de beslutter sig for at ponde bolden væk, i stedet for at gå efter den. Og normalt, så vil jeg jo også sige, Punt væk, der du står på en bane. Aros, ja, var det omkring midt og lignende eller et eller andet ikke? Men der ponder du jo til et hold, der har Patrick Mahomes som quarterback. Og der skal man bare lige tage ind i tankerne. Vi giver Mahomes to minutter at arbejde med, eller vi går efter den på fjerde down. Vær kloet her. Og der vil jeg nok sige, tag chancen, gå efter, vinde kampen i stedet for, at du er stolt over at komme fra sådan en kamp her med uregjort 2020, og så punter de bolden, og hvad sker der? Eller de ponderer ned ikke bolden, de bliver stoppet på fjernet. Nej, undskyld. De ponderer bolden og giver bolden tilbage til Mahomes, og så kører han selvfølgelig ned af banen. Og det ender med, at Harrison Botker field goal af tre ombæringer jo. Han laver en 350er. så bliver der dømt false start. Så bliver det en 58er som han laver, hvor der så er kaldt timeout fra Chargers side, og så laver han gå hjælpe med sin 58 er
0: 53, 58, 58, 58. Så
1: hvis der var nogen, der var koldt der, så er det Harrison botker. Men øh, de skulle gå efter den Chargers på den fjerde dag. Mm.
0: Men Chargers, de er altså 1-1, en og, en, og de får besøg af Panthers. Chiefs, de er 2-0, og de spiller ud mod Ravens. Monday Night hold nu op. En, ja. øh, en fed kamp.
1: Og så lige en sidste hurtig konklusion. De sidste seks gange, Chiefs har været bagud med to sifre, der har de vundet. Så konklusionen må være, at man skal være foran med for, yeah. for at slå dem.
0: <laughs> Videre til Ravens, der slog Texans uden nogen problemer overhovedet. 33-16. Påstegn Elming, Ravens er endnu bedre, end de var sidste år. Min
1: første sætning lyder, er Ravens endnu
0: bedre, end den udgave, der vandt 14
1: kampe sidste år? Spørgsmålstegn. Det, det er <laughs> Vi tager i et. Umiddelbart, ja. Og det er det, fordi... Angrebet er blevet mere varieret. Forsvaret har fået Calais Campbell og Patrick Queen ind, Og de er ikke så afhængige af Lamar Jacksons evne til at løbe, selvom det stadigvæk er et vigtigt facet for dem. Og alle de eksperter og alt muligt andet, der vil gøre Lamar Jackson til running back eller receiver eller et eller andet, ikke? han siger bare. Hold my beer. Ikke? Fordi de, han kompletter 75% af sin kast i, i, i den her kamp. Og mange af de kast, ligesom vi så i spil U1, er jo bare så præcise, så lækre, så elegant, så øh, hvad hedder, hvad hedder det på den? Sådan, uden at bruge nogen form for energi, altså sådan effortless, mm. kalder man det på engelsk. Ikke? Altså det ser bare så dejligt nemt ud.
0: Jamen det er godt. Det Og så har de også et, et, et rimeligt OK-forsvar, OK, øh, og en OK-cornerback-duo OK, øh, løb rundt dernede i Marcus Peters og, og Marion Humphries. Øh...
1: Ja, og ved du, hvad vi ikke nævnte i starten der med skaderne, det var Tavon Young, han blev skadet. Tavon Young er, er deres nickel-corner, og jeg er ikke sikker på, hvor lang tid han er ude, men øh, den, er altså, øh, det, den, den er hård for dem. Øh, han er en virkelig dygtig spiller, Tavon Young, og meget, meget undervurderet så så t- t- den grund på dem men altså ja, de har et, et super godt forsvar og tilføjelsen af Calais Campbell kan slet ikke undervurdere, så Patrick Queen har fået en forrygende start på, på sin kort NFL-karriere har kun spillet to kampe, ikke? altså deres første runde pick, Patrick Queen som faldt til dem dernede på, var det, var det pick 26 eller noget i den retning, ikke, altså hvor jeg ved at der var Ravens fans der bare sagde, sad, kom nu, kom nu, kom nu. Øh, hvor der er ikke noget der regner med, Patrick Queen han skulle falde så langt og nu viser det sig så også, at, at han er en rigtig dygtig spiller så forsvaret er der, og bedre end sidste år og forhåbentlig også i stand til at håndtere et hold som Tennessee Titans, når de kommer med Derrick Henry Company, men også et angreb, som jeg sagde, der er blevet mere varieret, men som stadigvæk jo kan løbe bolden. Man tænker her, at ah, de har da ikke løbet bolden særlig godt i dag, så løber de bare for 230 yards. Ikke? Altså, og øh, det er flere forskellige spillere, der løber bolden, og øh, Mark Ingram der slutter af med et, et, et løb på en, øh, var det jo det ikke? også på fjerde down, tror jeg, hvor de, hvor de gik efter den, og så laver de et direct snap til, til Mark Ingram, og så løber han øh, 30 yards plus for touchdown. Mm. Så de har bare så mange facetter at spille på. Og med den her Chiefs-kamp, i Mende, vi i lige så, så er jeg jo tilbøjelig til at sige, at Ravens lige nu er det ubetinget bedste hold i AFC.
0: Ja, men jeg er tilbøjelig til at give dig ret. Det bliver spændende at se, hvad, hvem du har i picks, når vi når frem til dem. Fordi Ravens de spiller jo lige præcis mod i Chiefs. Chiefs i spiluget. Tre. Um, Texans, de er 0-2 nu. Det er, det er skidt, vi talte om. Det er endeligvis, hvor, hvor, hvor lille sandsynlighed er uh, for at nå frem til slutspillet, når man starter 0-2. Men de har altså også haft en, uh, en svær start. Ikke? Altså, de er ud med at mm. spille ude mod uh, Chiefs uh, Thursday night i, uh, i forrige uge. Og så møder de altså Ravens i, uh, i spil u 2.
1: Ja, ved, hvad vi har næste uge. Stil også. Lige præcis. Så altså, det er måske de tre bedste hold overhovedet i NFL, som Texans de lægger ud med. Så de kan godt starte 0-3, og så altså, er de helt væk. Og så ender de stadig med at være, være 9-7 mm. eller noget i den retning. Men der mangler en hel del ting uh, hos Texans. Deres forsvar gør det jo egentlig godt. Altså, de får lavet 3-6 på, på Lamar Jackson, hvilket er lidt usædvanligt. Og, la- og J.J. Watt laver to. Og de laver også, jeg mener, hvad laver, laver de en interception også, eller noget i den retning. Det de, de, de er i hvert fald, det er ikke en helt skidt indsats af forsvaret, men angrebet mangler bare så meget, og det er klart, at en af de ting, de mangler, det er det andre Hopkins. Ja. Vi så det i spil U1, og vi så det her i spil U2, og Will Fuller, var, han, han havde vist, han var vist småskade med, eller andet, med, med en fiber i baglåret eller noget i den retning, så var ikke helt sig selv. Men han griber altså ingen bolde. Han griber ingen bolde i den her kamp. Will Fuller, Altså, som vi regner med, at nu er det ham, der skal overtage, fordi det Andre Hopkins, han er væk. Han er der ikke, at Brandon Cook spillede sådan set okay. Måske æm...
0: har han det samme problem, som Juju havde, da Antonio Brown røg, ikke? Faktisk, ja. Så, men der,
1: altså, det er helt tydeligt, at, at de savner de Andre Hopkins mere, end de måske havde regnet med.
0: Og Texans, siger altså 0-2. De spiller, som sagt, ude mod Steelers. Ravens, de 2-0, og, og de spiller hjemme mod Chiefs. Steelers, de holder trit med Ravens i divisionen efter at de slog Broncos hjemme med 26-21, lidt tæt især når man tager betragtning at Broncos spillede tre quarters med Jeff Driscoll efter at Drew Lockio måtte gå ud med en skade efter et strip sack af Bot Depree. Nikolai på Twitter Drew Lock er skadet og bliver scannet for at fastslå, hvor slemt det er. Elming siger altid, at backup-quarterbacken er den vigtigste plads på et hold, hvis Lock er ude længe. Hvem mener I så, de bør hente ind, fordi Driscoll er nævn løsningen?
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad de kan, han nu. Altså, fordi det, de skulle have gjort, det var jo, at de skulle ikke have været så bange for at hente en backup-quarterback ind. Men John Elway ville jo gøre det 100% klart, at det var Drew Lock, der skulle starte, og så ville han ikke have nogen smidt tvivl om, at du Lok var 100% etter, og der, var ikke sådan, der, var ikke, der skulle ikke være kamp om quarterback-positionen. Så derfor hiver han jo ikke en Cam Newton ind. Hvorfor hiver han ikke en Cam Newton ind? Fordi vi ved godt, at når Cam Newton er der, så bliver der ikke bare kamp om det. Så er det med stor sandsynlighed, Cam Newton er kommet. Men prøv at høre, for en million dollars... Eller, ja, ja, hvad er det? Adlandet, det, det altså, 6 millioner i alt, ikke? 6 millioner, nej, hvad er det, han får, Cam Newton? Det er jo simpelthen så latterligt lidt. Så jeg ja, seks millioner dollars tidligere. Jeg tror ikke engang, det er så meget. Altså, det, er det ikke kun en million dollars, han får? Det er 60... Jamen, ja,
0: det er grundløn, ikke? Det, det, det er sådan en minimums...
1: Nej, prøv at høre. jeg sagde 6 millioner dollars tidligere for nu, Newton, det passer ikke. Det er, han får 1 million, jeg tror, han får 1 million dollars, 250.000, hvis han opfylder alle alle sine bonusser. Så det var, det var det jeg sagde helt forkert tidligere, da jeg sagde 6 millioner dollars. Det er nemlig 6 millioner kroner, eller 7 millioner kroner, eller noget i den retning. Det er fuldstændig latterlig kontrakt. Hvorfor hiver man ikke Cam Newton ind på den kontrakt? Hvorfor har man ikke hævet en James Winston ind? En Antie Dalton, som jo kommer ind da Derek Prescott, han får en på bæret i Cowboys-kampen og modes på sidelinjen. Jamen, så kommer Andy Dalton ind og kører et par plays, øh, Der er du fuldstændig sikker på den quarterback, der kommer ind. Okay, Jeff Driscoll gjorde det faktisk fint efter omstændighederne. Altså, tabte betragtning af, at det var Steelers, han spillede imod. Og han var udsat for voldsom pres hele kampen igennem. Så gjorde han det jo faktisk egentlig fornuftigt. Men udfordringen er, synes jeg nu her, at... Altså Okay, der er en Colin Kaepernick, mm. og der er et par andre, men altså, de, de, de dygtige spillere, de erfarne spillere, de unge spillere, som du kunne have ind som backup quarterbacks, de har jo signet med andre klubber. Mm.
0: Skød Broncos ikke uh, lidt sig selv i foden, da de valgte at kaste sent i kampen på tredje down uh, og to, og fjerde down og to, i stedet for bare at give bolden til Melvin Gordon. Altså, de jo, havde, de havde uh, driskeldet ind, altså deres backup quarterback så løb der bolden i stedet for.
1: Det er, det, det er nemt at være bagklog. Oh. Men, men altså, når du har besluttet dig for at gå efter den på fjerde down, så, jo, så kan du godt løbe den. Så har du altså to chancer til at få den der første down. Men altså, generelt så vil jeg jo sige, at i en kamp som det her, hvor du luk bliver skadet, og hvor Kortland Sotten bliver skadet, der er det da lidt underligt, at Steelers ikke formår at vinde den her kamp 100% sikkert. I stedet for så ender den 26-21, og det er sådan lidt ah, okay, altså, så var det heller ikke. På trods af, at deres forsvar jo egentlig er super, super giftigt, så finder Jeff Driscoll og Broncos show en måde at straffe det på. Og hvis man sådan kigger på den her kamp, så vil jeg jo sige, man skal ikke forsøge at køre korte plays imod Steelers, sådan du ved, Nå, nu skal det være 83, det skal være 4, det skal være 4 her så det første navn. Det er ligesom om, at hvis man kunne give ham max protection, og så lader ham udfordre Steelers dybt, mellem langt til dybt, hvor du får sådan nogle chunk plays, 12 yards, 15 yards, 18 yards, af gangen, der synes jeg faktisk, at Steelers så lidt sårbare ud. Og det er jo gode nyheder for sådan noget som, som Lamar Jackson, som jeg har vist sig super skarp i, i sådan 10 plus rangeen. Men Broncos her med Jeff Driscoll, Formået faktisk at udfordre mm.
0: Og det er lidt svært at, at vurdere Stilers styrke, øh, synes jeg, på baggrund af de her to kampe, vi har set øh, øh, dem spille i år. Altså, Roethlisberger ser bedre ud i år, end han gjorde øh, sidste år, inden han blev skadet. Øh, så meget er sikkert. Men altså de har spillet mod Giants, og de har spillet mod Broncos de, mm. de 2-0. Så nu mangler vi lige at se et, et Steelers-mandskab øh, op imod et. Vi skal vi skal se æ, bemod... med, op mod stærkt hold.
1: Ja, vi skal se mod en kvalitetsmodstander. Sådan er det. Øh, der, er, der er både good og bad for, for, for Big Ben. Han laver nogle helt fantastiske kast. Altså hans, hans touchdown til to John to Johnson er suveræn. Hans touchdown til to Chase Claypool, der er hans der er, er Steelers eller der er Big Bens boldplacering favblagt. Så er det så Chase Claypool der selv sørger for resten. Og hvor vildt er det, det er, med Chase Claypool ikke altså endnu en anden runde receiver som som steelers henter. dem har været og set et par stykker efterhånden. Æh, de
0: kan det s- der med at finde uh, wide receivers.
1: Ja, jeg skal lige sige, at han touchdown i første spil uge, også Chase Claypool, det kan jeg ikke huske. Han havde i hvert fald en fin øh, debut for Steelers i sidste uge, og så, så griber han altså touchdown nu her, ikke på, og den er hvad på? 4-4-shot 4-4 chart. 4-4 touchdown, ikke? Ja. Hvor halvdelen er kastet af Ben Roethlisberger, og den anden halvdel, den, den løber han selv ind, Chase Claypool. Så øh, du har fuldstændig ret. De er 2-0. De formår ikke at lukke kampen, og det skal de blive bedre til, og vi skal se dem mod en kvalitetsmodstander, før for vi rigtig kan bedømme dem.
0: Steelers, de er altså 2-0. De får besøg af Texans. Broncos, de er 0-2, og de spiller hjemme mod Borganias. Så er vi fremme ved den sidste kamp. Titans-Jaguars, den endte med en sejr på 33-30 til Titans. Og for anden uge i træk, der var matchvinder kicker Steven Goskowski. Det var i hvert fald ham, der, der, der scorede de sidste point med 136 tilbage på klokken. Og på det efterfølgende Jaguars drive, der interceptede Harold Landry et kast fra Gardner Minshew. Men jeg synes, han ser god ud, Gardner Minshew.
1: Elsker. Og se Gardner Minshew Rose Kyler Murray lidt tidligere. Det er, det er en helt anden type af quarterback, men han er også bare super fed at se på. Han er fed at se på, når han spiller, og så har han bare det der swag over sig, som bare gør, at også han... Også når han sidder ude på bænken, Ja, ikke? men det er alt, alt ved ham, der er fedt, ikke? Altså, jeg vil være Gardner Minshew i mit næste liv. <laughs> yeah. Æ, ej, han, han er virkelig fed, og øh, det, det her generationsskifte, som de jo har foretaget, Jaguars, det er bare gået rigtig godt. De har fået nogle spillere ind, som har overrasket positivt, øh, nogle spillere, som vi talte om i sidste uge også, der måske
0: gerne bevise, at de er dygtige nok til at spille i NFL? Lukter det her ikke lidt? Er der ikke lidt Dolphins over det her Jaguars-mandskab? Altså det Dolphins-mandskab, vi så især i den sidste halvdel af sidste sæson. Mm. Altså, det er jo også nej, et, et, nej, synes, et jeg... mandskab, som, som skildt sig af med en masse spillere og startede ja. forfra med en masse unge spillere. Jaguars-holdet er det yngste hold i ligaen, ja, ja,
1: men jeg synes, at, det
0: er på, ja. at, at de, de virker til at have den samme geist.
1: Nu stopper du. Det synes du ikke. Jo, jo de har den samme geist, men det er, ikke, det er ikke sammenligneligt. Det her det er et bedre hold. Det her det er et bedre hold end det Miami Dolphins hold, vi så sidste år. Sidste år der kiggede vi på Miami Dolphins, og så sagde, vi, det her det er et talentløst mandskab. Vi kiggede også på det her Jaguars hold inden sæsonen, og sagde, de har ingenting at komme med. Men det har de. Det her det er et bedre hold end det, vi så fra Dolphins sidste år. Det er forskellen, og de har en bedre quarterback også. Og så på en eller anden måde, så. så, så bringer han jo bare energi til hele holdet. Mm. Så på den måde, der er Jaguars langt, langt bedre, end vi havde regnet med. Altså, det står 30-30 i den her kamp. Gardner Minshew spiller en forrygende kamp. Han er jo tæt på, at det sådan, at, at Tennessee Titans, som var i AFC-finalen sidste år mod Kansas City Chiefs, at, at Jaguars besejrer dem i spil U2, efter de har vundet i spil U1 også. Så det er sådan, hvor de har slået Colts jo. Mm. Ikke? Altså forestil dig, hvis Jaguars, de har været 2-0, og havde slået to divisionsmodstandard i de to første spilleure, så har vi tænkt, oh, hvad skete der lige der? Mm. Uh, og det var tæt på. Det var rigtig, rigtig tæt på.
0: Ryan Tannehill, 239 yards, fire touchdowns. Det er vel en godkendt præstation, ikke mindst med A.J. Brown ude. Ja, altså,
1: det var Tannehill jo pænt ligeglad med, han fordelt bare bolden andre steder hen. Uh, hvad hedder han? John Smith, apropos Titans, som gjorde det godt. Øh, skriber to touchdowns i den her kamp, har fire catches, halvdelen af dem for touchdowns. Adam Humphreys skriber touchdown. Corey Davis har spillet to forrygende spiluger, ikke? Altså, han er også øh, i kontraktår. Så øh, gør det godt. Tannehill og de her receivers gør det godt. Derrick Henry får for lidt ud af det, og det er en den anden interessant lille ting ved det her Jaguars-mandskab, vi ser i år, at de sidste to gange, de har mødt Derrick Henry, der har Derrick Henry til sammen haft små 400 yards. I den her kamp, der bliver han altså holdt til 84, 84 på, på 25 løb. Ikke? Så på den måde, der er de også bare stærkere op foran. Øhm, jeg synes, de har en Miles Jack, som er lidt for lille til at være linebacker, men bare her og der alle vegne. Fed spillere at følge. Og generelt, så er jeg bare positiv overrasket over de her Jaguars. Øh, det her Jaguars-mandskab. Og så må vi sige, du nævnte det lige starten, men Steven Goskowski äh, kiggeren for, for Tennessee Titans. To, spil, to uger spillet Fem brændt spark, to game
0: winners. Ja, præcis. Men uh, det lever de sikkert uh, fint med, hvis han bliver ved med at sparke uh, game winners, ikke?
1: Jo, altså hvis de kan bringe ham i en position, hvor han kan sparke game winners, ja. så er fair nok. Men han skal ikke brænde de der spark Ej, undervejs. Han brænder, brænder et ekstra point der nu ja. her.
0: Jaguars, de er en og en, De spiller hjemme mod uh, Dolphins Thursday Night. Titans, de er uh, 2-0, og de spiller ude mod Vikings. Så kommer vi igennem uh, anden spillerunde. Spørgsmål her fra Christian Norbæk. Hvilke uh, for tidlige konklusioner har nfl uh, fundet på uh, denne gang? Hashtag Giants.
1: Ja, men uh, et af dem er selvfølgelig, at... Uh... Dallas Cowboys, de vinder NFC East. <laughs> I, i, I sidste uge, i sidste uge der, var det, der var det Giants. En anden er også... Du er endnu mere ramme rigtigt. Ja, på et eller andet tidspunkt, gør jeg. Hvis jeg får lov til at sige, at alle fire hold på så, så, så gør jeg. Nej. Øh, et andet er, at Baltimore Ravens står i Super Bowl senere på sæsonen. Der tror jeg altså, at Kansas City Chiefs i sidste uge. Og så holder jeg fast i, at, at Seattle Seahawks kommer til at repræsentere NFC.
0: Det er et meget godt bud, sådan som de spiller lige nu. Lige om lidt, der ser vi frem mod næste runde, når vi skal sætte sat vores picks. Og så skal vi selvfølgelig også have en kort status på stillingen, både i forhold til vores interne opgør her i udsendelsen og på picks.dk. Hvordan kommer toppen af dit momentometer til at se ud i den her uvelving?
1: Det er ikke færdigt endnu, men tage at tage betragtning af 1-2-3, alle sammen vandt, så kommer der ikke til at være nogen ændringer. Chiefs foran Ravens, foran Seahawks, men havde det nu været en power ranking, så havde Ravens ligget nummer 1. Vi skal have quiz'en! Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz,
0: Og når Elving får skrevet sit momentumeter færdigt, jamen, så er det selvfølgelig at finde på guldhud.dk. Nu skal vi se, om vi kan få nogle af svar i i Elming. Oh, hvem de er, der? Er, det? er mig, der, der svarer først. Du svarer det? først, ja. ja.
1: Godt. Øh, jamen, mit spørgsmål til dig var, at Alec Ingold jo er blevet historisk, fordi han scorede det første touchdown for Las Vegas Raiders, men ja. hvem scorede det sidste touchdown for Oakland Raiders? Det
0: er godt. Det bliver en lang gættekonkurrence her fra min side. Ah, Josh Jacobs. Er et rigtig godt bud. Tak. Men forkert. Hmm.
1: Uh, Darren Waller oh, det, var også, det var faktisk et rigtig godt bud <laughs> det, kunne, det kunne det godt have været Det var det heller
0: ikke Det er Andre Washington
1: Det er Andre Washington Nej
0: oh, er det, lændig, oh, det var man. helt lindig bud okay. Derek er,
1: er fuldstændig korrekt Men Hvem kaster han til? Jeg kan, jeg kan med at øh... Hvordan skal jeg sige det? Den lyd Du startede udsendelsen med Den har han været udsat for han skulle have været. Han skulle have spillet for Raiders-jorden. Han blev skadet og ude hele sæsonen.
0: Uh... Hvad er den hedder? Receiver. Ja. Yeah. Tyre uh... yeah. Ty- Williams. Ja. Åh, yeah. oh. oh, hvor du hvor du skarp. Ja. Yeah. Og uh, ikke helt vel.
1: Skulderskadet. Uh... Og blev meldt ud omkring 1. september, mm. der, der, der valgte Raiders at sætte ham på injured reserve. Det gjorde de altså inden sæsonen gik gang, så er han låst og færdig for sæsonen, som vi får ham ikke at se her i, i Raiders åbningssæson i
0: Las Vegas. Men det var altså ham, der fik æren at være den sidste til at sætte point på tavlen. Han er, da de hed han, han er, han er
1: historisk. De tabte øh, sidste år, som jeg nævnte tidligere, deres allersidste kamp, i til Jacksonville Jaguars, det var pinligt. Jaguars meget, meget ringe hold på det tidspunkt, og Raiders skulle naturligvis give hjemme publikum noget, noget sidste lækkerier og en sidste sejr, men det blev det altså ikke til.
0: Så var der Amstrup's quiz. Hvilke tre receiver har flest receiving yards indtil videre i år? Jeg siger Calvin Ridley. Det er fuldstændig korrekt. Han er på en delt førsteplads. At der er simpelthen to, der har det samme. Fuldstændig 239 yards.
1: 239. Så siger jeg, det andre, det er Andre Hopkins.
0: Nej. Er han ikke i top tre heller ikke? Nej. Så siger Stefan Diggs. Det er fuldstændig korrekt. Også med 239 Er det yards. rigtigt? Ja. Ah, fedt. Så mangler vi lige og en... Og
1: det, sige, en... Nu, da, da vi gennemgik billedskampen, der glemte vi uh, jo faktisk at nævne, hvor god Stefan Diggs har været, for Buffalo Bills. Hold
0: nu kæft, den mand løber skarpe ruter, ikke?
1: Løber sind. Altså, han kommer fri altså, på alle sine breaks. Og så øh, har Josh Allen altså bare fået et, et rigtig, rigtig fint ja. våben i ham. Og det gør også, at der er andre spillere, som kommer fri for Bills. Så mange, mange ting at tale om der med, med Bills, når vi kommer lidt længere hen i sæsonen. Øhm, det var et og 2. Øh, for... Og det var
0: 239 gange 2, og så har vi en på 236 yards. Det er en ja. stor lille spiller.
1: Det er en stor lille spiller. Cooper Cobb? nej. Nej,
0: men du, øh, det, det er den rigtig boldgade. Altså ikke, ikke Rams, men nej. i forhold til sådan, øh, statur og størrelse. Måske endda mindre end øh, Cooper Cobb. Har ja, det ved jeg faktisk ikke. Tyreek Hill? Øh, nej.
1: Nej, jeg ved det ikke.
0: Han har fået en ny quarterback. Ej, kom nu, jeg spiller i et sted, hvor det, hvor det er koldt om vinteren.
1: Han har fået en ny quarterback, spiller et sted, hvor det er koldt om vinteren. Æm, Cam Newton H- H- ja. Julian yeah, nu til det Nej! Nej, hvor du er stærk! Ja, du er da. Jeg fik ingen hjælp overhovedet.
0: <skrøjberolet> <skrøj <discard> det gjorde jeg næsten heller ikke. Nå, hvordan gik det dig i vores uh, NFL-søde lige på Pix.K?
1: Uh, jeg missede tre i midten. Hvordan uh, jeg ham den her, faktisk? Uh,
0: jeg, missede, jeg missede tre i midten. 4 uh, midten, faktisk. Det var lidt ærgerligt. Så jeg ramte 12 ud af 16. Mm, men du har garanteret uh, klarer dig bedre pointmæssigt for mig, altså jeg, end mig, fordi jeg, jeg mistede kun to. Uh. Jeg mistede Vikings til 6 point. Uh. Og så mistede Saints til 100 point. Uh. 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 Ja, jeg, havde Saints- jeg rammer 14 ud af 16, men uh. ja, jeg har Saints til at vinde. Ja, med. men jeg havde ja,
1: Saints til 30 point. Uh. Jeg lavede 415. Okay,
0: nu skal vi sætte vores øh, picks til øh, tredje spillerunde. Inden da, der skal vi lige høre fra vores øh, statman, Lukas Willumsen. Han skriver sådan her, spil uge 2 endte med en 14-12 sejr til Thomas, hvilket bringer den samlede stilling op på 23-23. Det er første gang nogensinde, at Thomas er bedst i u. 2. Mærkelig øh, statistik, men øh, sådan er det, når Lukas skriver det. Og generelt var det en imponerende uge af jer begge. Med 23 rigtige, der har I begge sat ny rekord i picks der hed til bedste efter to runder, var da Thomas havde 21 rigtige i 2017. Det skal naturligvis fejres, derfor er der udelukkende positive stats i dag. Klaus har været uhy og skarp, når Bills på hjemmebane tager imod NFC-modstandere. Sidst han ikke ramte rigtigt var i spil uge 3 i 2016. Derudover så har Claus udviklet sig til et sands Vikings-orakel, når de spiller hjemme klokken 19. Her har han ramt rigtig 10 gange i streg. Og så er det tre år siden, at Thomas missede en Rams-kamp i kl. 19 vinduet. Og så har Thomas helt styr på 49ers ude-kampe. Her har han ramt de seneste 12. Yes. hvordan? Skal vi til det? Spil rundt tre, og der er simpelthen så mange fede match-ups. Det er, det er helt vildt. Jaguars, Dolphins. Jaguars.
1: Som er allerede torsdag. Og øhm, ja, det er rent Florida opgør. Jeg siger også Jaguars.
0: Steelers-Texans. Fed kamp. Um. Steelers. Ja, yeah, Steelers. eagles Bengals. Jeg siger Bengles. Gør du det? Ja. Yeah. Godt, så siger jeg også Bengals. Nå. No. Giants-Fortin-Niners. Øh, ers niners Jeg har også 49. niners på trods af alle skaderne. Mm. Patriots-Raiders. Patriots. Patriots. Vikings. Titans. Titans. Browns. Washington. France. Browns, Browns. Bill's Rams. Rams. Horse Rams. Er vi fuldstændig enige indtil nu? Indtil nu, ja. Falcons. Bears. Falcons. Falcons. Chargers. Panthers. Chargers. Chargers. Colts. Jets. Colts. Colts. Til 100. Ja, til 100. Seahawks Cowboys. Seahawks. Seahawks. Broncos Buccaneers. Buccaneers. Box. Cardinals Lions. Cardinals. 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 Saints Packers. Pa- Saints Packers. Wow. Åh, <laughs> oh, yeah. er en kamp, man skal følge med i der. Ja. Nådan der. Og så Ravens Chiefs. Ravens. Ravens. Wow. Så er den. Vi var fuldstændig enige ja, bortset, på nær én kamp. Det tror jeg aldrig der er sket før. Saints Packers. Ja. Nej. Det tror jeg faktisk heller ikke, at, at det er sket før, at vi har været så enige. Tak for det, Elming. Det har som altid været en uh, sand fornøjelse.
1: Det var fedt. Uh, og altså, Bortset fra skaderne, så er jeg jo en super, super fed spil ja.
0: Og tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du uh, også synes, at det har været en uh, fornøjelse, så kunne du uh, overveje at give os en anmeldelse nogle stjerner et af de steder, hvor det er muligt. For eksempel i... Uh, iTunes. Du kan også støtte os med et valfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på nflsøde.dk, og hvis du gør det, jamen så er du med i kampen om en kasse hvor hvoraf den ene pose er vores helt egne chili, cheese and barbecue touchdown nfl Show chips, og det er altså den eneste chance, du har for at få fingrene i de her chips. Tusind tak til de 590 gode mennesker, der støtter os lige nu, og selvfølgelig tusind tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Hvis du vil række ud efter os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du gøre det på mail, snabla, og selvfølgelig på Facebook og Twitter. Følg Elming på Twitter på snablag mig kan du følge på snabla Thomas Kvortrup. Tak for nu. Vi Hør os videre. NFL Showet er produceret af Quarter Media, der også producerer Danmarks største politiske podcast, Bogner og en som jeg laver hver eneste fredag sammen med politisk kommentator Lars Triamonsen. Elming er med garantisvag inden længe med mere cykling på Vel Europa-podcasten, og så er vi også altså tilbage igen i næste uge med meget mere NFL Showet. Ha' det rigtig godt så længe. Hold